999 Happy Rides, Folge 25, ein Disney World Trip mit Mary Mojito. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica und wir reisen heute gemeinsam nach Orlando, nach Disney World. Weil ich aber noch kein Disney World Profi bin, habe ich mir eine Gästin eingeladen, die ein sehr, sehr großer Profi auf diesem Gebiet ist. Ähm, sie ist Katzenmama, Aktivistin, vegane Backkünstlerin und Mitautorin des Buchs Punk as Fuck. Ich freue mich sehr, sehr, sehr doll dass ich diesen Podcast hier als Vorwand nutzen kann, um sie mit all meinen Fragen zu löchern. Herzlich willkommen, Mary Mojito. Hallo, guten Morgen oder guten Tag. Guten Tag, guten Abend, je nachdem, genau. wann die Menschen das hören. Na, wir haben uns ja auch gerade schon mal ganz kurz gesehen ähm, auf dem Screen. Dann war das Internet nicht mehr so gut, dann mussten wir die Kameras ausmachen. Aber du hast heute ein ganz, ganz tolles Kleid an. Ja. <lacht> Extra nur nur für diesen tollen Termin angezogen. Das hast du ähm, in Disney World gekauft. Richtig, direkt am allerersten Tag in Disney Springs, in dem weltweit größten Disney-Shop äh, World of Disney. Ach, gar nicht im, ähm, also es ist nämlich ein Haunted Mansion-Kleid, was genau. äh, Mary da trägt. Ich dachte, das hättest du in dem, oh Gott, wie heißt denn dieser Laden bei der Haunted Mansion? Ach, jetzt habe ich schon, Memento ja, Mori. Memento Mori, richtig. Ja. Ach, aber das gab es auch in Disney Springs. Mm. Okay. Ey, ich finde, Disney Springs, also theoretisch lohnt es auch, einfach nur dorthin zu fahren, um nur dahin zu gehen, oder? Ja, absolut. <lacht> Das ist echt, echt Wahnsinn. Da kann man sich eigentlich das, das Ticket fürs Disney World sparen, auf eine Art. Naja, ja. vielleicht auch nicht. Aber Ich erzähle da gleich auch noch einiges zu, weil das war ja unser allererster Tag auch. Mhm. Da sind wir ja direkt nach Disney Springs gefahren. Ja, du bist, ähm, du bist heute bei mir zu Gast, weil du nämlich gerade eben quasi in Disney World warst. Wann bist du zurückgekommen? Am 9. Oktober Vormittag. Okay. Also schon ein bisschen her. Und hast du noch hast du noch äh, Post-Disney-Blues oder geht's wieder? Es geht. Also die ersten Tage war ich eigentlich froh, dass ich wieder zu Hause bin, äh, weil Ach, es ja dann doch schon, ja, es war doch eine krasse Überreizung. Und auch gerade mhm. der letzte Tag war echt anstrengend mit dem Übernachtflug und ich konnte im Prinzip mhm. so nicht schlafen und Jetlag und so. Es oh war auch mein allererster Transatlantikflug. Von mhm. daher wusste ich auch gar nicht, was auf mich zukommt äh, mit dem Jetlag und so. Aber jetzt so langsam fängt es schon wieder so ein bisschen an und so im Hinterstübchen bin ich auch schon wieder so ein bisschen am Gucken, <lacht> wie das halt so Der ist. Der Klassiker. <lacht> ja. Aber war es dein erstes Mal in einem Disney-Park? Nein. Ah, okay. Wann warst du schon mal in welchem vorher? Ich war vorher nur in Disneyland Paris und mhm. das 13 oder 14 Mal schon. Ach, wirklich? Ja. Also das letzte Mal war ich da 2021, mhm. auch mit der Reisepartnerin, mit der ich jetzt in Orlando war, und zwar mhm. meine Mama, weil das ist, glaube ich, der größte Disney-Fan, Disney den ich kenne. Mhm. Und demnach sind wir auch ähm, 97 das allererste Mal in Disneyland Paris gewesen. Oh, ganz, ganz frisch nach Eröffnung. Also, ja, genau. Ja, relativ frisch. Relativ, ja. Okay, und, und hat es dir damals besser gefallen oder 2021? <lacht> Ich finde, es ist immer so ein Unterschied, ob man als Kind da ist mhm, ähm, oder stimmt. ob man selber da ist und entscheiden kann, ähm, mhm. was mache ich jetzt, was 
äh, kaufe ich mir jetzt oder was kaufe ich mir jetzt zu trinken? Das ähm, finde ich, kann man nicht vergleichen. Ähm, okay. Das erste Mal war das natürlich, also da war ich elf Jahre alt oder gerade so elf Jahre. Das war natürlich total bombastisch. Also mhm. an viel kann ich mich nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich sagen. Nur so ein paar Schlüsselmomente, wie wir zum Beispiel das erste Mal Pirates gefahren sind oder den Big Thunder Mountain. Mhm. Und natürlich, was für mich auch ziemlich prägend war, so in meinem persönlichen Geschmack, ähm, was alles Mögliche angeht, äh, Phantom Manor. Das, Ach echt, damals äh, schon? Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr das gut. hat mich so geprägt, das ist unfassbar. <lacht> ja. Ich Deswegen habe ich auch krass. immer noch so... Ja, bitte du. <lacht> äh, äh, auch für das Haunted Mansion halt so eine, so eine große Liebe und mhm. ähm, fand das auch... Also das ist auch das allererste, was wir gefahren sind in, im Magic mhm. Kingdom dann. Ja. Sehr gut. Ich finde es total krass. Also ich habe das schon ganz oft gehört von Menschen, die sehr, sehr früh in ihrer Kindheit oder frühen Jugend ähm, zum ersten Mal im Disneyland waren, dass die alle so als prägnanteste Erinnerung noch Pirates haben. Ich weiß ja. gar nicht, warum das so ist, aber das habe ich schon von sehr, sehr vielen Leuten gehört. Finde ich echt nicht ganz spannend. Naja. Ähm, damals damals war ja, waren die Filme ja auch noch nicht draußen. Ne? Also man hatte ja so gar keinen Bezug dazu. Man wusste auch gar nicht, was auf einen zukommt, weil YouTube-Vlogs, das gab es damals alles noch nicht. Wir hatten so ein Reiseheftchen, so ein Katalog aus dem Reisebüro. Und da haben wir dann halt vorher geschaut, was es da so gibt. Und als wir in den Park reinkamen, dann halt so ein, so ein Flyer zum Aufklappen mit der Karte. Mhm. Und dann haben wir alles nacheinander abgeklappert. Aber cool. das war schon, also das war dann auch so bei den folgenden Trips mit meiner Familie, also meinen Eltern und meinem kleineren Bruder, so ähm, die Familienattraktion. Pirates? Die wir dann immer, ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay, ja. Okay, na gut, dann lass uns doch mal ähm, den Deep Dive in, nach Disney World wagen. Also bei dir ist es ja ähnlich wie bei mir gewesen. Du hast schon sehr, 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 sehr lange im Voraus gebucht. Wie lange vorher? Ein Jahr? Über ein Jahr. Hm. Ende Juli 2022. Okay, krass. Und wie, also, wie kam es, dass ihr das gemacht habt? War das schon immer so ein Traum von dir oder warum jetzt dann gerade? Es war auf jeden Fall ein großer Traum auch von meiner Mutter, mhm. ähm, mal mehr als Disneyland Paris zu sehen, also einfach noch einen anderen Park. Ähm, mhm. Aber es war immer so unerreichbar. Und mhm. wir hatten eigentlich für März 2023 ähm, einen Trip gebucht nach Paris über den Geburtstag meiner Mutter. Mhm. Und ähm, ich war dann relativ lange krankgeschrieben und <lacht> habe dann sehr viele Vlogs gesehen von Walt Disney World und mhm. dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und auch mal zu gucken, was kostet der ganze Spaß überhaupt. Und dann habe ich irgendwann zu meiner Mutter gesagt, als sie dann halt so angefangen hat zu planen, mit in welche Restaurants wollen wir gehen und so. Und habe ich gesagt, weißt mhm. du was, Mama, eigentlich wäre es doch viel cooler, wenn wir den Trip absagen nach Paris und stattdessen nach Walt Disney World fahren. Und sie hat gar nicht lange überlegt, sondern mhm. direkt Ja gesagt. Okay, dann, aber dann nicht über ihren Geburtstag? Nee, m -m. <lacht> nee. Okay. Also es war die Überlegung, dann halt im Januar oder im Februar zu fahren, weil da mhm. ist es tatsächlich auch am günstigsten. Aber mhm. das, ähm, ich wollte noch ein bisschen mehr Zeit haben, um mich in das Thema reinzufuchsen mhm. und vor allem natürlich auch, um ein bisschen Geld zu sparen. Ja, das ist, mhm. ist ja nicht einfach mal so gemacht, so, ein, so eine Reise gebucht und bezahlt. Ja, ja, voll. voll. Ja. Und weil das wir beide auch Halloween-Fans sind, war mhm. es dann naheliegend, dass wir in der Halloween-Season fliegen wollen. Ja, es ist bei mir, also... 
deswegen habe ich ja auch so sehr im Voraus gebucht, weil ich dachte, naja, innerhalb von einem Jahr kriege ich das Geld schon irgendwie zusammen und vielleicht auch noch ein bisschen Merch-Geld zum Da-Ausgeben und so. Also geht schon. Und außerdem, also ich glaube, es ist eh ein guter Tipp, Disney World sehr, sehr lange im Voraus zu buchen, weil umso näher der Termin rückt, umso teurer wird es halt einfach. Mhm. Definitiv. Um, genau. Okay, und hattet ihr auch diese, das habe ich ja in der letzten Folge erzählt, ähm, diese Merch und Dining Credits? Ja. Okay, wie funktioniert das? Ich habe da, <lacht> du hast sie ja dann ja jetzt angewendet. Ich habe da natürlich schon viel drüber gelesen, aber ich bin nicht so hundertprozentig sicher, weil das kann doch nicht sein, dass die mir einfach 1500 Dollar schenken. Doch. Irre. <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie das bei dir gestaffelt ist. Also es ist ja, wenn du ein Value, also eines der günstigsten Hotels buchst, dann hast du nicht so einen großen Credit. Mhm. Das war bei uns so. Ähm, wir hatten 200, lass mich nicht lügen, ich glaube knapp 260 Dollar mhm. äh, Shopping and Dining Credit und dann konnten wir nochmal eine 200 Dollar Giftcard ähm, bekommen. Die mussten wir aber aktiv live in Disney Springs abholen. Genau, die habe ich auch noch, eine 100 Dollar Giftcard. Ah ja, sehr gut. Okay. Ja, da dachte ich nämlich, hä, wieso ist das dann nicht einfach mit drin? Ist das nicht eigentlich das Gleiche auf eine Art? Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann bei einer anderen Gesellschaft in dieser ganzen Disney-Bubble mhm. ist, dass das anders verbucht wird, ähnlich wie Ach bei so. Kostenstellen bei großen Firmen oder so. Okay, das ähm, kann sein. Aber mit dem Dining Credit, den kriegst du, ich glaube, 24 Stunden bevor dein Trip beginnt, per Mail zugeschickt. Mhm. Ähm, und dann kannst du das deinem ähm, äh, deinem My Disney Experience, also diese App, deinem Konto hinzufügen, mhm. äh, so dass du auch über das Magic Band dann darauf zugreifen ähm, kannst. Mhm. Und dann kannst du jedes Mal, wenn du was bezahlst, kannst du halt sagen, dass du das davon bezahlen möchtest. Ah, okay. Ja, das finde ich sowieso total cool, dass man einfach alles mit diesem Magic Band machen kann. Das ist natürlich auch ein bisschen verlockend, dass man mhm. einfach Geld ausgibt und nicht merkt, dass man Geld ausgibt. <lacht> Ja, so Aber, ein bisschen. Ja. Und man muss aufpassen, dass man es ähm, nicht verliert. Ich habe mein erstes nämlich leider direkt am zweiten Tag verloren. Was? <lacht> oh ja. nein, wie ist das passiert? Weißt du es ungefähr? Um, es hat, äh, also das war so ein günstiges, wir haben keinen Magic Band Plus geholt, weil die musst du aufladen. Mhm. Also mit, äh, mit Strom wie ein Handy halt auch. Und da ah. hatte ich keine Lust drauf. Und deswegen haben wir äh, eines der günstigsten gekauft. Wir waren in Epcot. Und ich glaube, ich habe es verloren, als ich irgendwas in meinen Rucksack gestopft habe oder so. Ich habe es oh, dann nein. erst später gemerkt und dann über die App auch direkt sperren lassen mhm. und das als ähm, verloren gemeldet. Das mhm. kannst du dann tatsächlich auch machen, aber es ist nicht, nicht mehr aufgetaucht. Ach scheiße. Mhm. Okay, und wie viel hat das aber gekostet, das günstige? Ähm, 20 Dollar, glaube ich. Mhm. 20 oder 30 Dollar, ja. Okay, und man muss das aber kaufen. Also man Nein. muss ein, nee, ach so, man kann auch ohne Magic Band nach genau. Disney World. Ah, okay. Ich dachte, also, man muss das immer machen. Nee, also du kannst auch die uh, My Disney Experience App benutzen. Mhm. Ähm, wenn du eine Apple Watch hast, dann kannst du dir das auch auf deine App, in dein Apple mhm. Wallet laden. Mhm. Ähm, was natürlich auch angenehmer ist mit der Uhr, weil sonst musst du das Handy immer rausholen und dann das mhm. raussuchen und so. Ähm, aber das, also Komfort, Technisch ist das Magic Band auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Mhm. Ja, ich habe natürlich auch schon mal geguckt, was es so gibt. Und ich will auf jeden Fall das von der Grinsekatze 
Aber die sind ja teilweise echt teuer. Also irgendwie so 70 Dollar oder so. Weil ich so denke, hä, seid ihr verrückt? Das ist doch, also, finde ich irgendwie nicht gut. Ich finde, die sollten mir das schenken dann. Das war ja auch eine Zeit lang so, dass du ähm, dir das halt vorher aussuchen konntest. Und wenn du eingecheckt hast im Hotel, hast du das dann übergeben bekommen, sozusagen. Mhm. Genauso wie mit dem Shuttle vom Flughafen zum Hotel. Das war ja früher auch inkludiert. Magic Express hieß das. Das gibt es ja heute auch nicht mehr. Also es sind viele ja. viele Annehmlichkeiten, die früher inkludiert waren, die heute nicht mehr da sind und extra pay sind. Aber was ich letztens gesehen habe, ähm, ab irgendwann im nächsten Jahr ist dieses Parkhopping ähm, nicht erst ab 14 Uhr, sondern den ganzen Tag schon. Kann das Richtig. sein? Hab ich, genau. Ja, doch. Also habe ich mir das doch nicht eingebildet. Das ist gut. <lacht> ja, das ist wirklich sehr gut. Weil es ist nervig. Wir mussten dann halt immer gucken, dass wir zuallererst in den Park gehen, für den wir auch eine Reservierung hatten. Mhm. Und dann bis 14 Uhr warten, bis wir in den nächsten Park. Den musst du dann aber nicht mehr reservieren. Okay. Ja, das finde ich nämlich total kompliziert. An den, also es war ja in in Disneyland in Anaheim auch so, mhm. dass man sich am Anfang aussuchen musste, wo man hingeht. Also es ist, ich, ich bin es halt so durch Paris gar nicht gewöhnt, weil da ist man einfach so, ach, weiß ich nicht, guck mal spontan und dann gehe ich nochmal rüber. Aber das kann man ja einfach in Disney World nicht machen, weil ja auch die die Entfernungen so wahnsinnig riesig sind. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das also geht das, nicht so einfach. Das macht mir auch nochmal so ein bisschen... also ich freue mich da natürlich drauf, wenn dieser Trip stattfindet und finde das alles krass. Aber irgendwie habe ich da auch ein bisschen Respekt vor, dass das alles so, so weitläufig ist. Und warum kann man nicht einfach überall hinlaufen? Könnte man das? Aber es würde wahrscheinlich so zwei Stunden dauern, oder? Du kannst von den Hollywood Studios zu Epcot laufen und umgekehrt auch. Mhm. Ähm, da gibt es Laufwege. Mhm. Also die sind auch wirklich ausgeschildert und die Strecke ist auch sehr schön. Wir mhm. sind das zum Teil auch gelaufen. und ähm, was theoretisch möglich wäre von der Entfernung, ähm, ist Animal Kingdom und die Animal Kingdom Lodge. Aber es okay. gibt keine Laufwege. Also die unterbinden das tatsächlich einfach so, dass sie halt keine Wege gebaut haben für Fußgänger. Du musst dann den Bus nehmen. Hä? Ja. <lacht> Irgendwie so typisch Amerika, oder? Ja, absolut. <lacht> Irre. Du, du kannst vom Contemporary Resort und vom ähm, Grand Floridian, Floridian, also diese typischen Magic Kingdom Resort mhm. Area Hotels kannst du auch laufen. Da gibt es auch Wege. Okay, aber halt auch nur zum Magic Kingdom dann wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay. Ja. Na gut. Ähm, okay, wie fangen wir denn jetzt am besten an? Äh, wir fangen ja schon an, aber... <lacht> <lacht> dann erzählen wir doch mal, ihr wart am ersten Tag... Nee, das ist nämlich eine ganz wichtige Frage, was ich nämlich gesehen habe. Ich wollte jetzt auch schon mal nach Flügen gucken. Und das total blöde ist, die meisten Flüge kommen ja erst abends an. Ja. Und dann muss man ja eigentlich noch ein anderes Hotel vorher buchen, damit man wirklich die ganzen Disney-Park-Tage ausnutzen kann. Wie habt ihr das denn gemacht? Genau, das war bei uns auch so eine Überlegung, die dann auch diese Änderung hervorge hervorgerufen hat. Wir hatten ursprünglich eine Pauschale gebucht im Pop mhm. Century, sieben mhm. Nächte. Und dann haben wir halt auch angefangen, nach Flügen zu schauen. Ähm, die haben wir dann auch im Oktober letzten Jahres gebucht, Anfang Oktober, glaube ich, mhm. direkt als es ging. Ich habe wirklich jeden Tag bei Lufthansa geguckt, kann ich jetzt einen Flug buchen oder nicht. Okay, krass. Und dann war das wirklich so, dass wenn wir an dem 1. Oktober, also dem ersten Tag unserer Pauschale geflogen wären, dann wäre der Flug irgendwie zwei oder 300 Euro teurer geworden. Mhm. Und deswegen 
haben wir dann die Tage drumherum uns angeschaut, was es kosten würde mhm. und haben dann den 29., also zwei Tage, bevor unsere eigentliche Pauschale begonnen hat, ausgewählt, mhm. weil das so viel günstiger war im Flug, dass wir gesagt haben, okay, dann nehmen wir das Geld, was wir da sparen, um noch zwei Nächte in einem sehr, sehr mhm. günstigen Hotel zu verbringen mhm. und können dann so ähm, in Ruhe ankommen, weil wir auch nicht wussten, wie wir das mit dem Jetlag auf der Hinreise mhm. verarbeiten und vor allem uns überhaupt mal ein Bild machen von der ganzen Situation <lacht> vor Ort. Und dann, ähm, wir sind am 29. geflogen und die ersten beiden Nächte waren wir im All-Star Music Resort. Also mhm. es gibt ja diese drei sehr günstigen Hotels, mhm. All-Star Music, äh, Sports und Movies. Mhm. Und ähm, wir sind dann auch um... Planmäßig hätten wir eigentlich, glaube ich, um 17.30 Uhr oder 17.50 Uhr oder so landen müssen. Mhm. Leichte Verspätung, sind dann so um 18.20 Uhr gelandet. Ähm, das Gepäck hatten wir relativ schnell. Wir sind auch super schnell durch die Immigration durch. Da hatte mhm. ich echt ein bisschen Angst vor. Ähm, dann haben wir ein bisschen auf unser Shuttle warten müssen. Und ich glaube, wir waren so um halb acht im Hotel. Okay, ja und also ich habe jetzt nach Flügen geguckt, genau an dem Tag und also das wäre ja dann Quatsch, am ersten Tag um halb acht, dann also ja. dann ist ja einfach ein Tag komplett weg. Ja. Also es ergibt dann schon Sinn. Okay, ihr habt aber vorher dann ähm, auch in einem Disney-Hotel einfach geschlafen. Genau. Okay, was war denn aber eu euer ähm, Haupthotel sozusagen? Das Pop Century Resort. Okay, in, wo in der Nähe ist das? Also von welchem Park? Ähm, lass mich, das ist ein Skyliner Resort. Und mhm. es ist demnach in der Nähe von Epcot und den Hollywood Studios. Ah, okay. In Ordnung. Und wie habt ihr das dann gemacht mit dem anderen Disney-Hotels? Konnte man das einfach ohne, ohne Parkeintritt nur die Hotels buchen? Weil ich kenne das aus dem Disneyland Paris. Da kann man das zum mhm. Beispiel nicht so einfach über die Website machen. Doch, das ging problemlos. Okay, alles klar. Ja, das ist dann eine Überlegung wert. Och Mann, ey. Ich dachte... <lacht> Ich dachte, es gibt bestimmt ganz viele Flüge und dann kommen wir einfach morgens an. Und Aber so einfach ist es wohl nicht. <lacht> aber dafür ja. kann man sich ja austauschen. Ja, das stimmt. Also vielen Dank schon mal für diesen ja, Tipp. Sehr gerne. Und wie war es denn mit dem Jetlag? War okay? Nee, also ja, wir hatten eigentlich da gar keine, ähm, gar keine Probleme mit. Der Tag Ach, war einfach sehr, sehr lang. Mhm. Weil Florida ist sechs Stunden... Ich weiß gar nicht, ob man dann sagt, vor oder nach uns. Auf jeden mhm. Fall, ähm, als wir gelandet sind, war es halt hier halb eins nachts. Oh Gott. Mhm. Also der Flug ging um 13.40 Uhr, 13.30 Uhr, 13.40 Uhr oder so. Und ähm, mhm. also hat man das gerade gehört? Mein Kater. Ja, ja. Ja, mein Kater hat gerade irgendwie Tobsuchtsanfall. Naja. Kein Problem, ich kenne das. Ja. Genau, also ja, wenn ich halt morgens einfach. Wenn ich morgens aufgestanden bin um sieben, mhm. äh, in den, also als ich in Florida war, dann war es mhm. halt hier in Deutschland ähm, 13 Uhr. So muss ja, man das okay. halt dann einfach. Also es mhm. war halt einfach ein sehr langer Tag, der okay. Flugtag. Okay, alles klar. Also, was ist da jetzt mit diesem Kater los? <lacht> Grinsi, was, was machst du denn? Ah ja, cool. Er sitzt einfach im Sofa und miaut die Wand an. Was ist eigentlich in den Gehirn von Katzen manchmal los? <lacht> Wie ist es so mit euren Babykatzen? Sind die eigentlich noch Babys oder sind die schon groß geworden? Um, also der Kater ist super groß geworden. Um, die sind mhm. jetzt fünf Monate alt, etwas mehr mhm. als fünf Monate. Um, 
Aber da, da ja Maine Coon oder norwegische Waldkatze dran ist, das wissen wir noch nicht so genau. Wir gehen aber von Waldkatze aus. Mhm. Er ist halt einfach schon riesig. Also dem seine Pfoten sind einfach nur Tatzen. Oh, das ja. liebe ich, wenn, wenn Tiere ja. noch klein sind, aber schon so große Pfoten haben. Das finde ich so süß. Naja, okay. Ähm, alles klar. Und dann hattet ihr quasi zwei Tage Aufenthalt dort, ohne in die Parks gehen zu können oder nur einen Tag? Einen Tag. Also Aha, okay. netto einen Tag. Genau. Okay. Und wart ihr auch irgendwo anders außerhalb äh, der Disney-Bubble? Einmal mhm. bei Walmart. Genau. <lacht> Wichtig. Das, ähm, das würde ich auf jeden Fall auch machen, um, um Snacks zu kaufen. Richtig, ja. Okay. Und da lohnt es sich auch tatsächlich mal äh, so die Klamottenabteilung durchzuschauen, mhm. nicht nur um zu lachen. Also ich meine jetzt nicht wegen den Größen oder so. Also du okay. hast da dann auch wirklich so diese typischen Florida-Man-T-Shirts mit Alligatoren mhm. drauf und Südstaatenflagge und was weiß ich. <lacht> ähm, aber ich bin total stolz. Ich habe immer oder die letzten Jahre immer mal wieder nach einem schönen Dolly Parton T-Shirt gesucht. Mhm, mhm. Und, und hast du eins gefunden? Ja, für neun Dollar. Und dass oh. es aus Walmart ist, das macht es noch viel white trashiger, ja, als ja, es ja. eigentlich ist. Sehr, sehr stolz, ja. Ach cool. Ja, da musst du mir mal ein Foto von schicken. Mache ich auf jeden Fall. Cool. Oh Mann. Ja, auf, auf sowas hoffe ich dann auch. Und auf jeden Fall, eigentlich hoffe ich nur auf Süßkram. Ich bin ehrlich. Das ist mir wichtig. Deswegen auch auf jeden Fall zur Halloween-Zeit, um, um mich mit Candy Corn einzudecken. Mhm. Ja, habe ich auch gekauft tatsächlich. Sehr schön. Ja, Felix, ähm, jemand, den ich äh, damals in Anaheim kennengelernt habe, der jetzt äh, ein guter Freund geworden ist, der war jetzt in, auch wieder in Anaheim, äh, in Disneyland und auch generell dort in, in L.A. und hat mir auch zwei, zwei große Tüten Candy Corn mitgebracht. Ah, das wird schön. Die kriege ich nächste Woche. Um, und dann werde ich die alle auf einmal aufessen. <lacht> ich möchte gerne Cookies damit backen. <lacht> oh ja, das habe ich auch schon gesehen. Mhm. Ja. Ich habe nämlich auch noch Peanut Butter M&M's gekauft. Mm. Und ich glaube, das passt ganz gut. Oh ja. Oh Gott, lecker. <lacht> naja, okay. Also erster Tag war Disney Springs. Und da wart ihr einfach, also einfach nur shoppen, jetzt in großen Anführungszeichen. <lacht> um, kann man da so den ganzen Tag verbringen? Was gibt's da so? Alles auf jeden Fall. Ähm, du hast drei verschiedene ähm, Bereiche in Disney mhm. Springs. Irgendwie The mhm. Landing, The Market und noch was anderes, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Ich habe auch gerade gar keine Karte vorliegen. Ähm, mhm. Da kannst du ausschließlich mit dem Bus hinfahren, also mit den äh, Disney Buses. Ähm, mhm. Und wirst also musst so ein kleinen Security-Check dann auch machen. Da stehen auch wirklich Securities mit Hunden, mhm. damit du halt da keine Waffen oder so mit reinbringst, wie halt überall in den USA. Mhm. Und dann kommst du ja erstmal raus in bei einem Sephora. Also es gibt sehr viele so hochpreisige Läden in Disney mhm. Springs und es ist jetzt auch kein Outlet-Village oder so, wie wir das hier aus Deutschland so kennen. Mhm. Du hast sehr viele kleine Restaurants, auch größere Restaurants, die auch teilweise sehr bekannt sind, amerikaweit, mhm. weil die von irgendwelchen Chefköchen sind. Also hier The House Ach, of Blues wirklich? und The Boathouse und so. Mhm. Ja. Krass, okay. Mhm. Und wir hatten aber vor, wir haben nämlich, als wir gebucht haben, wollten wir ursprünglich ein anderes Hotel. Mhm. Und zwar das Riverside Port Orleans. Also was alles so ein bisschen mhm. aussieht wie in New Orleans. 
Ähm, das war uns dann aber, salopp gesagt, einfach zu teuer, weil das ist dann halt ein Moderate Resort. Dann habe ich aber gesehen, weil es in der Disney Springs Area ist, dass du von Disney Springs aus mit dem Boot zu diesem Hotel fahren kannst. Ach, und dann haben wir, okay. ja, total, das war super schön. Und wir sind dann auch direkt zu diesem Bootsanleger gegangen, der aber noch nicht auf hatte. Und dann sind wir erst einmal in Disney Springs rumgeladen, äh, rumgeladen, rumgelaufen, Entschuldigung, mhm. ähm, und sind dann mit dem Boot dahin gefahren, was total cool war, weil drumherum ist ja eigentlich alles Sumpf. Und dann hast du auch diese, diese Bäume, die dann so verwachsen sind, also wie man das aus Filmen oder Serien über die mhm. Staaten eigentlich kennt. Und, und habt ihr ein Krokodil gesehen? Nein. Okay. Nein. Also wir haben uns von dem einen Uberfahrer erklären lassen, dass in den ganzen künstlich angelegten Wasserflächen eher weniger Alligatoren zu finden ah, okay. sind. Mhm. Ja. Ich habe auch die ganze Zeit geguckt, meine Mutter auch, könnte das ein Alligator? Nein, es ist kein Alligator. <lacht> es ist nur eine Taube. <lacht> <lacht> es ist eine Ast. <lacht> okay, und dann, ähm, also ist es gar nicht alles irgendwie Disney thematisiert, sondern da gibt es einfach alles in Disney mhm. Springs. Es ist teilweise Disney thematisiert. Ich habe mich sehr zurück ähm, transportiert in die 90er gefühlt. Mhm. Ähm, es gibt so einen Shop, der heißt Disney, äh, Goofy's Candy Company. Und das, ich weiß auch nicht, das hat alles irgendwie so ein 90er-Vibe. Alles ist übergroß, alles ist super bunt und ähm, total schön thematisiert. Also auch World of Disney, dieser riesige, mhm. riesige Shop. Ähm, und du hast dann halt verschiedene kleine Disney-Stores, mhm. ähm, die aber leider größtenteils alle das Gleiche haben. Ah ja, okay. Leider. Also es war wohl früher anders, dass jeder Shop was anderes hatte. Ähm, mittlerweile ist es aber ähnlich wie in Paris auch, dass hm. du eigentlich fast überall das Gleiche hast. Und dann gibt es noch einen Coca-Cola-Shop, wo du alles kaufen kannst, von Coca-Cola gebrandet, von Air Fresheners fürs Auto bis hin zu eigenen Spirit-Jerseys ähm, und so aus so Fleece, so Ganzkörperanzüge, so Onesies äh, als cool. Coca-Cola-Eisbär. Und obendrauf <lacht> hast du den, die Rooftop-Bar, wo du auch den Eisbären von Coca-Cola treffen kannst. Oh nein! Und das mit dem machen kannst. Also du kannst wirklich den ganzen Tag da rumlaufen und mhm. dir Sachen anschauen. Du kannst im M&M-Shop kannst du dir... Ähm, M&M's personalizen, also customizen mit deinem mhm. Gesicht drauf <lacht> oder irgendwas anderes <lacht> oder die verschiedene Mischungen zusammenstellen aus allen möglichen existierenden M&M-Sorten. Mhm. Ähm, lass mich gerade mal überlegen. Genau, es gibt das Rainforest Café, was sehr, sehr Ja, das ist mir wichtig. Ja. <lacht> also Habt ihr dort gegessen? Nee. Ach so, okay. Wir sind nur reingegangen und haben uns, also weil der Shop, der anliegende Shop war ein bisschen größer als der in Paris mhm. und auch nicht so vollgestopft wie der in Paris. Mhm. Ähm, und es gibt das T-Rex Café, was so ähnlich ist wie das Rainforest Café. Also es ist auch so ein typisches 90er Jahre themed Restaurant, mhm. aber eben mit Dinos. Cool. Und Ach, es ist auch Mann. so ein riesiger Vulkan <lacht> und äh, draußen stehen Dinos, äh, Animatronics und so. Mega. Ach, das klingt alles auf jeden Fall sehr gut. Aber was ähm, kann man diese Dining Credits auch schon in Disney Springs benutzen? Ja. Ah, okay. Ach, aber die hattet ihr wahrscheinlich noch gar nicht. Doch, 24 Richtig. Stunden vorher. Ja, also wir, wir konnten die erst ab dem 1. Oktober benutzen. Und wir ah, konnten okay. auch erst diese Giftcard 
ab dem 1. Mm. Oktober dort abholen. Und, und der mm. Tag in Disney Springs war ja der 30. September. Mm. Da ging das okay, das ist wichtig. Ah, gut, gut zu wissen. <lacht> Na gut, also musstet ihr da noch mit eurem normalen Geld bezahlen. Genau. Richtig. Okay. Ja. okay, alles klar. Aber ähm, ach nee, es ist wahrscheinlich nicht wie in, in Paris, dass man immer durch Disney Springs durch muss, um zu den Parks zu kommen, ne? Nein. Sondern man geht, ah ja, man geht dann da wahrscheinlich aktiv irgendwie nochmal hin. Richtig, genau. Wart ihr danach nochmal in Disney Springs mhm. oder nur? Ah ja, okay. Noch zweimal. Also an dem ersten Tag haben wir auch nicht alles geschafft und was wir auch überhaupt gar nicht geschafft haben, weswegen ich natürlich nochmal hin muss. Ähm, ist Gideons Bakehouse. Das, mhm. ich weiß, kennst du das? Nee, aber also ich habe davon, weil ich natürlich sehr, sehr vielen Menschen, die dort in der Region in, immer in die Parks gehen, folge, <lacht> habe ich das schon mal gesehen. Das ist wohl ein Ding. Ist also voll das wohl. Ding. Mhm. Ja. Also theoretisch kann man sagen, es ist so eine kleine Bäckerei, die vor allem Torten und richtig schwere, große American Cookies macht, mhm. aber alles im Stil von Tim Burton. Ach, wirklich? Ja. Okay, das wusste ich nicht. <lacht> Guck mal nach Bildern, wirklich. Das ist ganz, es ist wunderbar. Und allein die, die Papiertüten, die du bekommst, wenn du da was kaufst, mhm. sind so wunderschön. Oh. Und ich, ja, ich dachte immer nur, man kriegt da einfach so leckeres Gebäck und deswegen finden es alle Leute cool. Aber dass man da so Tim Burton, oh, das ist ja mega. Okay, ist soeben <lacht> auf die Liste gewandert. Das Problem ist halt, dass die Warteschlange immer, eh, also du hast ja überhaupt gar keinen, ähm, kommst da überhaupt gar nicht rein, weil die Warteschlange wirklich bis um den Block geht. Du kannst, okay. wenn du in Disney Springs ankommst und zu dem Shop gehst, kannst du mhm. dich von den, dortigen Cast-Members auf eine oder in eine Virtual Queue reinsetzen lassen. Mhm. Das habe ich auch mal probiert. Mhm. Aber dann haben die zu uns gesagt, naja, also Stand jetzt wird so vier Stunden dauern. Was? Und, ja, und da waren wir schon fast durch bei Disney Springs. Also das nächste Mal weiß ich es auf jeden Fall besser. Mhm. Ähm, das war halt so eine Sache, das hat mich so ein bisschen geärgert und ich habe es dann auch die folgenden Besuche immer mal wieder probiert, aber mhm. keine Chance. Es war, die haben halt auch immer zum 1. Oktober, äh, zum ersten eines Monats äh, dann neue Cookies und neue mhm. Sorten. Dann gibt es auch Kaffee und äh, Cold Brews und so. Das ist dann alles immer neue Sorten. Dann sind natürlich die ganzen Leute komplett out of their minds. Also, okay, wie krass. Ja. Also auf jeden Fall am Morgen direkt da irgendwie schon einchecken in die Virtual ja. Crew. Äh, Q, ja, und dann äh, funktioniert das. Hä, das ist ja wirklich, also das schreckt mich halt auch ein bisschen ab, dass man überall so unfassbar lange anstehen muss in Disney World. Mhm. Ähm, ja. Aber da ist ja das Fastpass-System ein bisschen anders, ne? Kriegt ja. man da nicht irgendwie automatisch Fastpasses oder sowas für einige Attraktionen? Wie ist das genau? Das war mal so, das mhm. ist leider auch nicht mehr so. Mhm, ähm, okay. Du kannst komplett ohne irgendwas extra zu kaufen, durch die Parks durchgehen und alles fahren. Mhm. Das Problem ist ähm, natürlich durch dieses Genie Plus und mhm. diese Individual Lightning Lanes mhm. äh, für die Fancy Rides, die jeder Park hat, ähm, gibt es natürlich auch so eine künstliche Verknappung und mhm. dementsprechend sind die Lines auch viel, viel länger überall. Okay. Ähm, also das Disney Genie Plus, das kannst du morgens als äh, Disney Resort Guest kannst du das um 6 Uhr kaufen. Ähm, und ja, das ist wirklich, meine Mutter ist bis heute da nicht durchgestiegen. Ähm, bei mir, ich hab, war aber total stolz, weil ich habe das tatsächlich ganz gut hingekriegt. <lacht> ähm, und ab 7 Uhr kannst du dann deine erste 
Lightning Lane buchen. Okay, und man muss das aber wahrscheinlich um 6 Uhr schon kaufen, weil sonst, weil es nur ein bestimmtes Kontingent gibt, mhm. oder? Ja. Oh Gott, also es ist also auf jeden Fall ein Urlaub sein. ohne Ausschlafen. Cool. <lacht> es ist genauso wie mit Virtual Cues. Also es gibt mhm. zwei Attraktionen, die gerade Virtual Cues haben. Das ist einmal im Magic Kingdom Tron. Da kannst du entweder nur über die Virtual Queue oder eben über diese Individual Lightning Lane reinkommen, was dann auch nochmal extra kostet. Ach, aber oh. man kann sich nicht ganz normal anstellen? Das weiß ich nicht genau. Ich glaube mhm. aber nicht, also weil das noch so sehr exklusiv ist. Okay. Und eben Guardians mhm. in Epcot. Mhm. Und das okay. war mir aber persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich das mhm. mindestens einmal gefahren bin. Mhm. Und bei beiden Epcot-Besuchen habe ich morgens äh, eine Virtual Queue gekriegt um 7 Uhr. Das war eigentlich kein Problem, das zu buchen. Und das ist dann aber auch umsonst. Da musst du kein Genie Plus für haben und auch ah, nichts zu okay. bezahlen. Ja. Okay, aber dann, dann, dann hat man dann einen festen Zeitpunkt, wo man dann dort sein muss, um das zu fahren. Du äh, kriegst eine Boarding ähm, Group genannt, mhm. äh, was einem in dem Moment auch überhaupt gar nichts sagt und <lacht> Eine Minutenanzahl, ich glaube, beim allerersten Mal waren das 420 Minuten oder so. Das ist natürlich in dem Moment total utopisch und man weiß gar nicht so, wie viele Stunden sind das jetzt. Und ja, ja. Ähm, du wirst dann irgendwann gerufen. Your boarding group is ready. Wie gerufen? Über die App. Du kriegst dann Ach so eine so, okay. Nachricht. Genau. Geile Ansage. So. So. Mary Morito jetzt. Genau. So durch alle Parks. Ja. Bitte kommen Sie jetzt ins Smallland. Okay. Ja. Mhm. Okay, und dann gehst du hin, aber bedeutet es das dann, dass man dann gar nicht mehr anstehen muss oder muss man dann trotzdem noch warten? Wir mussten trotzdem noch warten. Mhm. Aber wie lange? Ähm, beim ersten Mal haben wir, glaube ich, 20 Minuten gewartet und okay. beim zweiten Mal haben wir dreiviertel Stunde noch gewartet, ja. Okay, trotzdem noch, mhm. ey, trotz dieser Regelung nochmal 45 Minuten warten, das ist, warum? Warum ist das so? Das ist doch irgendwie, also müsste das nicht eigentlich viel besser koordiniert sein, sodass man direkt rein könnte, wenn jeder das vorher bucht, verstehe ich überhaupt gar nicht. Ich dachte auch, dass das so ist. Mhm. Ähm, dass man dann direkt so, jetzt äh, bin ich dran. Mhm. Ähm, aber leider funktioniert das nicht. Und auch wenn du diese Individual Lightning Lane kaufst, die mhm. auch, also jeder Park hat einen Fancy Ride. Das ist in Hollywood Studios, ist das uh, Rise of the Resistance, mhm. Magic Kingdom, Seven Dwarfs Mine Train, in Epcot ist das Guardians und im Animal Kingdom Flight of Passage. Mhm. Und da, die kannst du nicht über Genie Plus buchen, diese Lightning Lanes. Du stellst dich entweder an und wartest eben die zwei oder drei Stunden oder du bezahlst einen Betrag von 13 bis 20 Dollar pro Person ähm, und kannst dir dann halt eine Uhrzeit aussuchen, wann du das fahren willst mhm. und dann gehst du da mit deinem Magic Band hin. Es gibt dann auch immer extra bei den Eingängen von den Attraktionen ähm, Lightning Lane oder normaler Eingang und dann scannst du dein Magic Band und das erkennt dann, ah, okay, du hast mhm. dafür bezahlt und da wartest du dann aber auch nochmal 10 Minuten, 10, 15 Minuten. Okay. Also man wartet einfach viel in so einem ja. Urlaub. Okay. Ja. <lacht> Leider, ja. Welche Attraktion war die, bei der du am längsten gewartet hast? Ich glaube, das war das zweite Mal Guardians. Ach, tatsächlich? Okay, also ja. 45 Minuten war das längste. Ich glaube schon, ja. Ach, das geht ja, okay. Mhm. Aber habt ihr, ähm, seid ihr alles gefahren, was du fahren wolltest? Nein. Oh nein, was fehlt? 
Ähm, das war aber eher so ein Ding, weil ich das alles total goldig finde, wie das gemacht ist. Ähm, der Winnie-Pooh-Ride. Okay, okay, alles klar. Also nichts von den Großen. Das ist ja verkraftbar. Ja, ja aber der ist wirklich sweet. Ähm, da habe ich auch schon schon On-Rides gesehen. Mhm. Ähm, okay, mit welchem Park seid ihr gestartet? Mit Epcot, Epcot. hast du gesagt? Mhm. Ja, genau. Ja. Ich hatte Und meine dann, Mutter gefragt, ähm, mhm. was willst du zuerst machen, äh, als mhm. ich die Parks reserviert habe. Und für sie ist halt Epcot war so das, was sie am aller, als allererstes sehen wollte. Ach echt? Okay. Also ja. gar nicht klassisch Magic Kingdom, sondern hm? Epcot. Ja, verrückt. Ja. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ich weiß es noch gar nicht so genau. Aber vielleicht Animal Kingdom wahrscheinlich, weil das am nächsten dann am Hotel dran wäre. Ja, okay. Ihr seid bei Epcot gestartet und war Guardians tatsächlich euer erster Ride? Ähm. Um. Lass mich kurz überlegen. Nein. Ach so, okay. Was war der erste? Thorin. Okay, das ist ja. schön. Ähm, Nein, stopp, Entschuldigung. Es war nicht Thorin, es war... Ach, wie heißt es denn nochmal in der Kugel? N nicht müssen, mischen, mischen. <lacht> nicht müssen, mischen. Ja. Ey, cool, ich kann es auch nicht. Mischen <lacht> Space. <lacht> nee, das, das sind wir gar nicht gefahren, weil das nee, soll ja so besser sein. Ja, ja, da gibt es ja auch Kotztüten. Also das will man ja wohl nicht. Ja. Ich nochmal in der Kugel. Moment, ich mach, ich mach mal die App auf. Na, das ist das, 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 wo man, trifft man da Figment? Nee, das ist nee. nicht der Figment Ride. Den sind wir übrigens auch nicht gefahren, <lacht> weil da, der war immer down. Oder mhm. es war super viel Anstehzeit. Okay. Fand ich oh, auch sehr, sehr ärgerlich. Aber ja. Habt ihr Figment gesehen? Man kann den ja da irgendwo treffen. Nee. Nee, auch nicht. Also das muss ich halt von vornherein sagen. Wir sind halt absolut keine Charaktertreffmenschen. Ah, okay. Mhm. Und auch kein Feuer. Wir haben auch kein einziges Feuerwerk gesehen. Oh, okay. Das ja, war ich, aber auch ich, nicht schlimm. Mhm. Ich bin dann immer, ja, also ich habe jetzt in letzter Zeit, als ich in Disneyland Paris war, auch immer nicht Feuerwerke angeguckt, weil ich dachte, ey, während der Zeit hat man weniger Anstehzeit irgendwo. Mhm. Und das ist ja eigentlich, ja, ganz gut. <lacht> um, und ich, ich bin auch nicht so, also ich habe auch mich noch nie für Charaktere angestellt, außer an der Corona-Zeit, wo man sich so quasi gar nicht anstellen musste, weil es so leer war. Um, aber ja, ich, ich denke mir dann immer so, ich will die Zeit dann lieber für Rides nutzen mhm. als ähm, als für Charaktere. Naja, okay, aber das in der Kugel, das ist doch das, wo man... Spaceship Earth. Ja, genau. Ist es das, wo, wo man dann auch Fotos von sich da in dieses Video mit eingebunden bekommt? Richtig, ja, genau, genau, das ist das, ja. Und das, oh. also für mich hat Walt Disney World schon immer so ein späte 70er, 80er Jahre Vibe gehabt, mhm. weil es natürlich auch in der Zeit geöffnet hat. Also erst Magic Kingdom 71 und Epcot dann glaube ich 82 oder 81, weiß ich gar nicht genau. Mhm. Ähm, und für mich waren halt diese alten Attraktionen äh, in diesen beiden Parks so am allerinteressantesten, mhm. weil es ähm, das ist auch von mir so die präferierte Zeit, was Musik angeht. Mhm. Und deswegen war das Vielleicht auch wegen dem berühmten Trip der Chris Walls nach Hollywood. <lacht> das hängt irgendwie so alles für mich zusammen. Und es hatte halt gerade dieses Spaceship Earth, weil das eben noch diese Urattraktion mm. ist, fand ich das so so großartig. Das ist natürlich ähm, geupdatet mit den Bildschirmen, mit dem mhm. Foto und so. Aber das war schon sehr schön. Und man konnte sich dann auch so ein bisschen vorstellen, wie das bei Eröffnung war. 
Ja, ey, ich finde das alles, ich, ich liebe ja so, so Sachen mit Retro-Charme und wo man noch merkt, ähm, aus welcher Zeit das mal kommt, äh, das mal kam. Deswegen mag ich auch eigentlich äh, das Disney Village in, in äh, Disneyland Paris, obwohl viele Leute sagen, dass das so furchtbar ist. Aber ich mag das irgendwie, dass ja. das so, so total 90s-Charme ausstrahlt. Absolut. Ich mag ja. das auch total gerne, weil es irgendwie dann, man weiß immer, wo was ist und mhm. ähm, man weiß, wie es aussieht, man weiß, wo man was bekommt. Und genau. Das, Gerade das Village gehört für mich halt auch so dazu, da durchzulaufen mhm. und dann so, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Genau, total. Okay, wie ist es denn bei dir und deiner Mama? Seid ihr ein bisschen ängstlich, was so wilde Rides betrifft oder seid ihr da komplett cool und habt gar keine Angst vor irgendwas? Eigentlich sind wir da relativ furchtlos. Mhm. Ähm, meine Mama ist jetzt aber schon nicht mehr die Jüngste und mhm. die hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, dass sie bei der einen oder anderen Achterbahn Probleme bekommt, dass sie sich irgendwas ein, einklemmt mhm. so am Nerv oder sowas. Also für sie war die Prämisse, wir fahren nichts, was so ein Überstülpbügel hat. Also so ein Bügel, der wie bei Space Mountain in äh, Paris, diese, die du dir über den Kopf so drüber ziehst und dann die auf deinen Schultern drauf liegen. Also quasi nichts mit Looping. Ja, genau, genau. Okay. Ja. Okay, also dann sind seid auch ihr nicht Rock'n'Roller Coaster gefahren. Nee, sind wir nicht gefahren. Ah, okay. Aber das sind wir auch so oft in Paris schon gefahren. Ach, stimmt. Ja, wenn du ja. schon so oft in Paris warst, dann ja, hast du recht. Ja. <lacht> dann ist egal. Ähm, und seid ihr aber Tron gefahren? Nein. Okay, weil da ist es ja auch nochmal so ein bisschen mit der Haltung und so. Mhm. Ähm, vielleicht auch wenn man da ein bisschen zu Problemen neigt. Ah, schade, da hätte ich jetzt aber gerne gewusst, wie es war. Naja, gut. Wir haben das vorher, haben wir uns gegenseitig gefragt, möchten wir das fahren? Mhm. Und ich finde es halt einfach blöd, dass du diesen ganzen Aufwand betreiben musst, um dann diese 30 Sekunden oder 50 mhm. Sekunden zu fahren. Ja, der Ride ist super kurz. Das ist schon ja. krass. Okay, aber das Allerwichtigste. Ihr seid zweimal Guardians gefahren. Mhm. Welche Songs hattet ihr? <lacht> <lacht> ähm, beim allerersten Mal, und da habe ich mich persönlich total drüber gefreut, weil es eine meiner absoluten Lieblingsbands ist, wir hatten One Way or Another von Blondie. Blondie, mhm. Das, also ich habe wirklich, ich habe in dem Ding gesessen, wir wussten ja auch gar nicht, was auf uns zukommt. Und mhm. ähm, das war der beste Ride, den ich jemals gefahren bin. Das Ding war so butterweich und so okay. cool gemacht. Ähm, und du wirst wirklich so rückwärts gezogen und dann erst fängt die Musik an. Und du bist Ach, so, so danach in so einem, erst. Mhm. Ja, in so einem riesigen, Euph in so einer riesigen Euphorieblase und dann mhm. kommt auch noch eins dieser dieser Lieder und du wirst einfach erstmal nur durch die Dunkelheit geschleudert irgendwie. Also war schon <lacht> ziemlich geil. Und beim zweiten Mal hatten wir Disco Inferno, was meine Mama ziemlich Ach, gefreut gut. hat. Ach, perfekt. <lacht> ja. Also alles, alles richtig gelaufen. Mhm. Ja. Okay, ihr seid aber beide nicht so ängstlich. Ah, dann fällt ja meine Frage schon fast flach, weil also ich habe natürlich eine sehr, sehr große Faszination für diesen Ride, aber natürlich auch sehr große Angst vor dem Rückwärtspart. Wie schlimm ist es? Ich fand was anderes ähm, schlimmer beim mhm. allerersten Mal und zwar hast du, nachdem du rückwärts gezogen wirst, so mhm. ein oder zwei Sekunden, du bist halt wirklich auch im fast komplett Dunklen und siehst kaum was. Mhm. Und du hast so, eine, so einen Moment der Schwerelosigkeit. Mhm. Wo du jetzt nicht weißt, geht es jetzt hoch, geht es jetzt runter, geht es nach hinten, geht es nach vorne. 
Mhm. Das fand ich fast noch schlimmer als das Rückwärts. Also weil bei dem Rückwärts siehst du halt drumherum auch, was gerade passiert. Mhm. Ja, das war halt, war tatsächlich nicht so schlimm. Okay, also einen kurzen Moment der Schwerelosigkeit. Hat man dann da wie so einen freien Fall oder sowas auf eine Art? So ein bisschen Tower of Terror mäßig? oder? Ja, aber weitaus nicht so schlimm wie bei Tower. Okay, oh nein. <lacht> es ist, also probier es wirklich aus. Es ist nicht schlimm. Meine Mutter hat auch Angst davor gehabt. Die hat sich auch ganz viele On-Rides angeschaut. Mhm. Um, aber du kannst natürlich in so einem Vlog kannst du natürlich nicht das Körpergefühl mhm. ertasten oder erfüllen. Mhm. Die fand es so toll, dass sie halt direkt danach gesagt hat, das machen wir auf jeden Fall noch mindestens einmal. Okay. <lacht> Na gut, dann vertraue ich deiner Mama, <lacht> dass ich das wohl überleben werde. Okay, aber seid ihr Expedition Everest gefahren? Ja. Da gibt es ja auch den Rückwärtsteil, vor dem ich ein bisschen Angst habe. War der schlimm? Nein. Auch nicht. Okay. Also das war ein bisschen schlimmer als Big Thunder, würde ich sagen. Ach, tatsächlich? Nur? Okay, ja. na gut. <lacht> Gab es aber irgendwas, wovor du Angst hattest oder wovor du so ein bisschen ja unsicher warst? Nee, also alles, du kennst ja sonst, also Tower kennst du ja schon aus Paris. Seid ihr Tower gefahren? Nein. Ach, seid ihr auch nicht gefahren? Mm -mm. Okay. Das war aber tatsächlich den Massen geschuldet. Es war mhm. immer sehr, sehr voll. Mhm. Und was man auch einfach nicht außer Acht lassen darf, bei Walt Disney World, es ist Central Florida. Und auch Anfang Oktober ist es noch sehr, sehr warm. Mhm. Das ähm, macht, macht viel mit einem. Ach so, okay. Also es war einfach, ihr brauchtet viele Pausen? oder? Ja. Ah, okay. Ach oh Gott, ja, September. Ähm, aber mhm. September hat mir letztens jemand gesagt, bist du dir sicher? Das ist ja die Hurricane-Zeit. Hm. <lacht> Wird schon. <lacht> genau, das habe ich mir auch gedacht. Das hat mir nämlich auch jeder gesagt. Das ist die Hurricane Season. Und es gab dann Ende August, gab es ja schon mal einen kleinen Hurricane. Mhm. Und dann habe ich mir nur so gedacht, okay, jetzt gab es ja schon einen. Da kommt jetzt keiner mehr. <lacht> <lacht> ja, genau, so denke ich mir das auch immer. <lacht> das, ist, das ist eine sehr gute Einstellung. <lacht> ähm, was würdest du sagen, wie viele Tage braucht man für jeden Park? Reicht ein Tag pro Park? Ja. Nee, wahrscheinlich nicht, Nein. ne? Auf gar keinen Fall. Also allein das Magic Kingdom ist so viel größer als das klassische, der, der klassische Disneyland Park in Paris, mhm, weil es da ja nicht nur das Fantasyland gibt, sondern auch das New Fantasyland, ähm, mhm. wo dann das Schön und das Beast Restaurant, Be Your Guests ist mhm. und Seven Dwarfs Mine Train, das haben die ja nachträglich noch alles dran gebaut. Mhm. Epcot ist riesig. Die Studios sind total verwinkelt. Also mhm. du kannst nicht einfach irgendwie von einem Land zum anderen gehen. Du musst gefühlt immer zurück äh, in die Mitte von dem Park und dann wieder äh, in, oder von dort aus dann halt in ein anderes Land. Und ähm, Animal Kingdom, da waren wir leider nur einen Tag. Um, ah, okay. Da hätten wir, also das war auch der Park, der meiner Mutter am besten gefallen hat, mhm. im Nachhinein. Und um, da hätten wir gern ein bisschen mehr Zeit gehabt. Aber an dem Tag war es auch sehr, sehr heiß und schwül. Es war alles sehr, sehr anstrengend. Okay, oh Gott. Deswegen haben wir auch gar nicht so, wir haben das gemacht, was wir machen wollten. Aber mhm. wir sind auch überall rumgelaufen. Um, aber ich glaube, einen zweiten Tag hätten wir schon noch gern gehabt. Mhm. Einfach, ja. ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, 
Ich weiß nicht, ich würde vielleicht sagen, so jeder Park zwei Tage Minimum. Mhm. Ja, denke ich schon. Und dann vielleicht sucht man sich einen raus, den man besonders toll findet und da dann vielleicht noch einen dritten Tag. Ich würde, also nach dem jetzigen Trip, ähm, den nächsten Trip, den ich planen würde oder den ich eventuell plane, ähm, <lacht> Rest Days mit einbauen. Also mm. wirklich, wo du im Resort bleibst und einfach dich ausruhst mhm. ähm, und dann vielleicht nachmittags oder abends äh, nochmal nach Disney Springs oder mhm. zu Walmart oder Target oder so. Mhm. Ähm, das hatten wir halt kaum. Mhm. Und es war schon, also irgendwann tun dir die Füße wirklich einfach nur noch weh und die Schultern vom Rucksack tragen. Mhm. Und, ja. ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also es ist ja auch nach drei Tagen Disneyland Paris tut einem ja schon alles weh. Richtig, da, ja. da ist es ja dann wahrscheinlich einfach noch schlimmer. Okay, ja, weiß ich auch gar nicht. Also ich habe ja geplant, noch einen Tag äh, Universal Studios mitzumachen. Aber wahrscheinlich ist es viel zu utopisch zu sagen, okay, dann geht man da noch zu zu ähm, zur Halloween-Season dahin, um äh, dann noch abends die Party zu machen, dann noch die Party im äh, in, in Disney World und das noch und jeden Tag dahin. Und ja, ich glaube, man braucht wirklich ähm, noch mal ein bisschen Zeit am Pool im Resort. Mhm. Die Betten Nein. sind übrigens super. Mhm. Okay. Also du hast massig Kissen. Ich habe jede Nacht, glaube ich, mit vier Kissen geschlafen. Oh krass. Ähm, also jedes Hotelzimmer, egal jetzt welche Kategorie, hat ja zwei Betten, mhm. ähm, die 1,40 breit sind, glaube ich. Und mhm. jeder hat dann in seinem eigenen Bett geschlafen mit massig Kissen. Mhm. Und es sind mega dicke Matratzen. Die Kisten sind einfach nur großartig. Also ich habe jede Nacht geschlafen wie ein Baby und mich auch jeden jeden Morgen ausgeruht gefühlt. Also ah, okay. wir haben dann nicht die Schultern wehgetan oder die Füße wehgetan. Also mit den Hotels in Paris überhaupt gar nicht vergleichbar. Überhaupt mhm. nicht. Okay. Ja, und trotzdem ist es teilweise irgendwie günstiger als Paris, wenn man so ja. guckt. Naja, also wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt für für neun Tage nach Disneyland Paris fahren, was natürlich gar keinen Sinn ergibt, aber dann wäre es auf jeden Fall sehr viel teurer als das, was ich jetzt in Disney World bezahle. Ja, ich also schon. dort dort gilt, wie fast bei allen so Pauschalurlauben oder so, je länger du bleibst, desto günstiger ist der pro Nachtpreis. Mhm. Mhm. Okay, also auf jeden Fall, wenn dann einen Monat bleiben, damit es rentiert. <lacht> Okay. Ähm, seid ihr in Animal Kingdom die Safari gefahren? Ja. Okay, wie lange? Ach nee, da müsstet ihr ja dann wahrscheinlich auch nicht so lange anstehen, wenn es längste 45 Minuten war. Genau, also wir haben auch für die ersten vier Tage haben wir jeden Tag Genie Plus gekauft. Mhm. Und ich habe dann versucht, das Beste daraus zu machen mit den Lightning Lanes, die ich dann gebucht habe, weil du mhm. kannst ja um sieben deine allererste buchen. Mhm. Und dann müssen mindestens zwei Stunden vergehen oder du musst deine erste Lightning Lane abgearbeitet haben sozusagen, damit du deine nächste buchen kannst. Also optimalerweise mhm. buchst du um sieben Uhr direkt eine für um kurz nach Parköffnung. Mhm, okay. damit du dann direkt die nächste buchen kannst. Und es ist tatsächlich so, wenn du ähm, dann, keine Ahnung, du hast äh, die Safari gebucht und du gehst mit der Magic Band hin, das ist einscannen. In dem Moment, wo du dich da eingecheckt hast, kannst du in der Warteschlange schon die nächste mhm. buchen. Ja, okay. Das habe ich dann auch immer so gemacht. Okay, also 
Vorbereitung ist alles <lacht> und Planung. Richtig, genau. Und da ändert sich auch dauernd was dran und was sich kurz bevor wir gefahren sind geändert hat, dass du ähm, die gebuchten Lightning Lanes ändern kannst. Ich habe dann halt mhm. immer geguckt, wie sind gerade die Wartezeiten, mhm. also zum Beispiel am allerersten Tag in Epcot. Wir sind da rein, ähm, du hast extra, Mag extra Magic Time, nur eine halbe Stunde dort überall. Mhm. Ähm, was eigentlich schon dafür drauf geht, dass du in der Security hängen bleibst, weil du irgendwas in deinem Rucksack hast, was du vorher nicht rausgetan hast, weil du es nicht wusstest. Ich okay, bin, glaube ich, erst ein Regenschirm. Ähm, den musst du halt vorher rausholen und wirklich vor dich halten, damit die das sehen. Du gehst ja dann auch durch so Beeper wie am Flughafen mhm. durch, durch so Scanner. Ähm, so Sachen wie Powerbanks, äh, das musst du vorher alles rausholen. Und ich wusste das nicht. Ich mhm, bin einfach logisch. da durch und bin dann jedes Mal rausgezogen worden, die sind alle immer sehr nett. Ähm, die machen dann auch so ein bisschen Smalltalk mit dir und du wirst dann mhm. abgescannt mit so einem Handscanner. Aber das frisst so viel Zeit. Das ist okay. unfassbar. Ja. Und okay, also genau, vorher dann, dann gucken, was, was muss man rausnehmen? Wahrscheinlich alle elektronischen Geräte und ja. Regenschirme, warum auch immer. <lacht> Wegen dem Gestänge, glaube ich, da drin. Weil das ah, wird ja, okay. Metall wird ja dann erkannt mhm. und dann können die nicht genau erkennen, was, was es ist. Mmh, verstehe. Deswegen ja, muss ich es halt vorher gut. rausholen, damit die wissen, okay, das ist ein Regenschirm. Ja. Okay, und wie lange wart ihr dann, musst du dir dann anstehen bei der Safari? Ähm, gar nicht. Also wir sind direkt reingelaufen so. und konnten auch in so einen Truck dann einsteigen. Mhm. Ach, mega. Habt ihr alle Tiere gesehen oder waren die alle noch im, im Schlummerland? <lacht> nee, wir haben tatsächlich... Alle gesehen, glaube ich. Also viele haben einfach noch geschlafen. Die Hyänen haben geschlafen noch. Die <lacht> Löwen haben auch noch so ein bisschen gepennt. Ähm, wir haben auch Giraffen gesehen. Mhm. Ähm, was haben wir noch gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, ich habe gestern gerade zu meiner Mutter, meine Mutter hat zu mir gesagt, ich muss das alles immer noch mal die ganzen Fotos und Bilder anschauen, um das als Ganzes zu erfassen, was wir mhm. alles erlebt und gesehen haben. Mhm. Weil du das irgendwann nur noch konsumierst. Keine Ahnung, du gehst da durch und guckst jetzt alles an. Ja. Aber was noch schöner war im Animal Kingdom als diese Safari, war diese, die Tracks, die du dann laufen kannst. Ähm, da mhm. gibt es einmal so einen Gorilla-Track, wo du dann wirklich mhm. auch die zwei riesigen, riesigen Geheges der Gorillas siehst. Mhm. Und das Ganze gibt es dann auch noch, auch noch mal für die bengalischen Tiger. Mhm, das okay. war noch fast schöner als die Safari. Würdest du sagen, weil, also ich liebe natürlich Tiere, aber ich bin auch kein Fan von Zoos. Mhm. Und natürlich ist es dann so ein bisschen, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was Animal Kingdom betrifft. Ich habe mir da schon viel, viel, viel drüber angeguckt. Und überall heißt es immer, ja, die haben genug Platz und alles ist cool für die. Wie hattest du so das Gefühl? Du bist ja auch sehr sensibel, was das Thema betrifft. Genau, also ich denke da genauso wie du drüber. Ich mhm. ähm, Jetzt hier in Deutschland würde ich in keinen Zoo mehr reingehen und da Eintritt bezahlen. Mhm. Ähm, es hat mir dann ein bisschen Magenschmerzen bereitet, weil das ist letzten Endes ja auch eine Ausbeutung von Tieren, mhm. indem da Leute hingehen und die Tiere angaffen und anschreien, mach dies, mach das, mach jenes. Mhm, cool. ähm, und eine, zur Schaustellung von Tieren. Ähm, letzten Endes ist das aber eher so eine so eine Auffangstation auch. Wir haben uns mhm. sehr lange 
bei diesem Gorilla-Track mit einem Cast-Member unterhalten, mhm. der schon so lange dort arbeitet, wie Animal Kingdom aufhat. Also es hat irgendwann in den 90ern geöffnet. Das heißt, er hat auch schon fast 30 Jahre dann da Erfahrung. Und der Ach, war speziell nur für die Gorillas da. Mhm. Und der hat uns halt auch viel erklärt über das Gehege, erzählt über die Geschichten der einzelnen Gorillas. Mhm. Ähm, also da auf jeden Fall Zeit mitbringen, wenn man da interessiert ist. Die sprechen auch sehr verständlich, langsam <lacht> Englisch. Sehr gut. Ähm, und der hat uns zum Beispiel erklärt, dass dort alle Gorillas außer einer Gorilla-Dame ähm, in Gefangenschaft geboren sind. Also es sind keine dabei, außer eben dieser einen Dame, die äh, noch in, Wildnis, in der Wildnis geboren ist. Mhm. Und die haben aber jetzt auch dort zwei Gorilla-Babys, eins vier Jahre alt, das ist ganz bekannt, Grace heißt die, mhm. und dann nochmal ein zwei Jahre altes Gorilla-Männchen, die haben wir auch gesehen. Und ähm, das ist für den Artenschutz, natürlich nicht für den Artenschutz in der Wildnis, ähm, wichtig, dass die dort diesen Ort haben, wo sie artgerecht äh, gepflegt werden und mhm. ähm, auch ernährt werden. Das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, was die Tiere dann letzten Endes auch zu fressen bekommen, die medizinische Versorgung. Gut finde ich es immer noch nicht. Also mhm. ich finde es immer noch viel besser, wenn die Tiere einfach dort gelassen werden, wo sie auch leben möchten oder ja, leben einfach. Mhm. Ähm, es ist alles sehr schön gestaltet. Die Aussichtsplattformen sind auch nicht einfach so reingeklatscht in diese Umgebung wie ähm, in anderen Zoos. Mhm. Bei vielen, bei den Tigern zum Beispiel sind die, ähm, ja, diese Gegenden, wo du dann halt die Tiere beobachten kannst, für die Tiger so implementiert, dass die das gar nicht sehen. Die Ach, sehen okay. dann halt Scheiben, ja. Okay. Das, äh, fand ich ganz gut. Also, ich habe dann auch, ich habe ja auch viele Stories gemacht bei Instagram und so. Mhm. Und da habe ich das extra nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, die werden jetzt gerade in dem Moment schon genug begafft und so. Ich muss das nicht auch noch irgendwie weiter verbreiten. Ich habe zwar Videos gemacht für mich mhm. und natürlich, um das meinem Partner auch zu zeigen, als ich dann wieder nach Hause gekommen bin. Und so. mhm. ähm, ein mulmiges Gefühl bleibt, weil so Greenwashing geht halt immer und überall. Mhm. Also von wegen, die Tiere sind hier aufgehoben und es ist alles super. Ähm, ich muss aber sagen, dass mich ein Ereignis, was ich kurz vor Antritt unserer Reise ähm, was, was stattgefunden hat, ein bisschen beruhigt hat. Und zwar war ja kurz vorher ein Bär im Magic Kingdom. Ich weiß ja, nicht, ob du das natürlich. Hast. Genau. So, und ähm, meine größte Angst, ich habe dann halt erstmal gedacht, oh, wie süß, da gibt es ja auch das Country Bear Jamboree und so. Mhm. Aber dann ist mir so eingefallen, fuck, was machen die denn mit dem Bär, wenn die den kriegen? Ja, weil wenn hier irgendwo ein Wolf ja, oder erschossen Bär, Richtig, worden. richtig. Der wäre sofort abgeknallt worden. Aber die haben den wirklich eingefangen und in ein Territory gebracht, also keinen abgezäunten Bereich oder so, mhm. sondern in einen Nationalpark gebracht, der, in dem er auch leben würde, also wo auch Artgenossen von ihm leben. Und dann mhm. habe ich mir so gedacht, okay, das finde ich gut von Disney. Also das beruhigt ja, mich auch so ein bisschen bei dieser ganzen Zoosache, wenn man das so nennen will. Aber wo kam der wohl her? Weiß man das eigentlich? Ähm, ich glaube, der... Wo war der? Der war ja auf diesem Tom Sawyer Island in Magic Kingdom. Das ist ja diese Insel, mhm. auf der wir auch waren, wo wir mal Ruhe gebraucht haben. Das ist auch wirklich ein guter Tipp. Da kann man mhm. auch mal schön sitzen und sich das ganze Treiben so ein bisschen anschauen. Ähm, 
da ist er wohl hingekommen. Aber wie, das ist halt auch so eine Frage, wie, wie ist er da hingekommen? Der muss geschwommen sein. Oh nein. <lacht> Vielleicht brauchte der auch einfach mal Ruhe. Ja, das kann auch sein. Ja. <lacht> Vielleicht hatte der vorher so ein, so ein Trenchcoat an und ist irgendwie was gefahren <lacht> und niemand ist es aufgefallen. Und dann dachte er, jetzt brauche ich auch mal Ruhe und hat in seinen Trenchcoat in dem, äh, in dem Gewässer verloren und dann ist ja. es äh, aufgefallen. Ich denke, so wird es <lacht> wohl gewesen sein. <lacht> okay, ja, aber das ist wirklich, es ist schön, dass man da nicht gesagt hat, so. Und äh, dessen entledigen wir uns jetzt einfach, indem wir ihn, indem wir ihn erschießen. Das ist ja. wirklich, das ist gut. Ey, ich glaube aber auch, dass ich Disney das nicht erlauben könnte, das ja. einfach zu machen. Also gerade Disney World ist ja gerade sowieso ähm, in den Augen des Senators von Florida, von dem DeSantis, ein absoluter Dorn im Auge. Ja, Ach, ist es so? überhaupt, okay. Ja, überhaupt von ähm, der sehr konservativen rechten Ecke in den mhm. USA. Ähm, weil Walt Disney selber ja auch oft in Verruf Stand, da ein kleiner Antisemit zu sein und sich mhm. ja dann auch bei Maca unter McCarthy ähm, der ganzen Kommunistenverfolgung angeschlossen hat. Mhm. Ähm, das war immer ein sehr konservatives Unternehmen, was so für die Werte des typischen Amerikaners gestanden hat. Mhm, ne? Also Familie, Haus und Grund, Eigentum. Ähm, und in den letzten Jahren hat sich Disney, aber was man ja auch an den Pride Days und so sieht, mhm. geöffnet. Ähm, LGBTQ-Communities, Queer-Communities, ähm, dann die ganze Thematik um Splash Mountain, dass mhm. das umgebrandet wird. Stimmt. Wegen Song of the South, wegen Rassismusvorwürfen. Ähm, und es gefällt vielen einfach nicht. Ähm, weswegen Disney gerade ziemlich ist, die haben es relativ schwierig in, in Florida, weil ich weiß nicht genau, wie das da läuft mit äh, ja, irgendwie DeSantis hat dem ganzen Komplex Disney World irgendwelche Rechte abgesprochen, weswegen mhm. die gerade kämpfen, also sie dürfen gerade wohl nichts extra anbauen, aber da habe ich mich nicht genau reingefuchst. Ähm, mhm. Mir war eben nur wichtig, ähm, kann ich das gerade mit mir ausmachen, mhm. so politisch, ähm, und weil, das hast du bestimmt auch mitgekriegt, in Florida ist ja gerade, ähm, dass es queere Personen oder LGBTQ-Personen sehr schwierig haben, weil dieser ja, Dissent also, ist. Mh, also ja. Florida ist wirklich einfach nur noch ein Scherz, finde ich. Richtig. Das ist, <lacht> keine Ahnung, ähm, ja. Wer aber weiß, deswegen ob, ob Hessen und Bayern auch bald so wird, aber <lacht> ja. <lacht> ja. Deswegen hat es mich total gefreut, an dem einen Abend, ähm, als wir nochmal in Disney Springs waren, war im House of Blues irgendeine Veranstaltung, das ist anscheinend mhm. auch ein Konzert gewesen oder so. Mhm. Ähm, und da waren so viele sichtbar zurechtgemachte LGBTQ-Personen, mhm. also non-binäre da. Ey, die sahen so toll aus. Und Ach, cool. die sind mit so einem Stolz da langgelaufen, hat sich getroffen, es war eine riesige Community, die mhm. sich da vor Ort getroffen hat und es hat mich so gerührt, weil das so, die sind so mutig, dass sie das dort machen. Mhm. Ähm, was natürlich aber auch sein kann, dass Disney für die vielleicht so eine, wie so eine Safe Bubble. Ja, ja, ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Also ich folge auch 
Ähm, wie gesagt, so ein paar Leuten, die da, ja, ich würde fast sagen, so Disney-Influencer sind. Ähm, einer, das ist eine große Empfehlung, Jeremy the T heißt der. Also mhm. wie Jeremy und dann der Tee, also das Getränk ist auf Englisch. <lacht> ähm, und der ist auch queer und ja, zeigt es auch sehr, sehr exponiert nach außen und macht sich auch selber ähm, seine Klamotten und sowas. Und das ist alles total cool und ich mag das sehr, sehr gerne. Und äh, da diese ganze Bubble um ihn herum, auch mit POCs und ähm, anderen Virenleuten. Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, dass alles um Disney wie ein Safe Space für die ist, weil mhm. man sich da halt irgendwie ja ausdrücken kann und ähm, anziehen kann, wie man möchte und niemand, also im ersten Moment ist es ist, ist dann niemand judgend, sondern alle sind so, ja cool, wir sind in Disney und jeder kann doch sein, wie er möchte. Wahrscheinlich ja. ist es in Wirklichkeit nicht ganz so und es gibt trotzdem Menschen, die ähm, die da nicht so vorurteilsfrei sind, die ähm, sich in Disney aufhalten, aber ja, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach ein, ein Safe Space für die so ein bisschen ist. Das finde ich ja. aber irgendwie schön. Das gefällt mir gut. Auf jeden Fall. Und gerade vor dem Hintergrund eben diese politische Lage in Florida, das hat mich so berührt einfach. Mhm. Ich wäre am liebsten zu den Leuten hingegangen und hätte gesagt, ich finde das so mutig und so cool, was ihr macht. Aber das ist dann halt auch immer so ein kleiner Cringe-Moment, äh, den ich dann für mich behalte irgendwie. Mhm. Ähm, ja, das fand ich einfach, einfach sehr, sehr schön. Auch in den Parks selber. Ähm, sieht man das relativ viel. Ich habe mir dann halt auch immer nur gedacht, ich meine, ich weiß ja, was das für eine Arbeit ist, sich so zurechtzumachen, so krass mit Haaren mhm. und Kleidung und Make-up und so. Ich habe einfach nur geschwitzt. Ja. <lacht> ja. Ich war zweimal geschminkt irgendwie am ersten Tag und an der Halloween-Party. Aber mhm. auch nicht jetzt überbordend, so, sondern halt so jeden Tag Make-up einfach. Mhm. Und es war schon fast zu viel. Ja, ja, also ich, ich habe mir auch gedacht, also das habe ich sowieso jetzt auch diesen Sommer für mich entdeckt, dass einfach, naja, so sehe ich halt ungeschminkt aus, dann ja. ist es halt so. Ja. Ich habe mir dann halt auch gedacht, es kennt mich dort eh keine Sau. Ähm, ja, aber auch wenn, also scheißegal. Ja, ja klar. <lacht> okay, ähm, aber dann kommen wir doch gleich mal zur Halloween-Party. Da bin ja. ich ja auch definitiv. Wann habt ihr dann da das Ticket gekauft? Ähm, Ende April. Du hast, wenn du... Ähm, eine Buchung hast, also mhm. eine Reservierung für äh, einen Aufenthalt, was du ja hast, ja. hast du äh, die Möglichkeit, glaube ich, zwei oder drei Tage, bevor die Tickets äh, offiziell online gehen, diese mhm. Tickets zu kaufen. Okay, kriegt man da irgendwie wie so ein Newsletter oder eine Mail oder so, die das einem sagt, oder muss man das selbst auf dem Schirm haben? Ich glaube, ich habe eine Mail gekriegt. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich wirklich... Ab dem Zeitpunkt, wo das klar war, okay, wir machen das wirklich, mhm. also wir haben das gebucht und vor allem als der Flug dann auch gebucht war, mhm. wirklich jede freie Minute damit beschäftigt. Also ich habe unheimlich oh viele Vlogs, ja, mein Freund konnte es schon überhaupt gar nicht mehr hören. <lacht> <lacht> der hat gesagt, er ist schon jeder Attraktion viermal gefahren, wollt, weil ich halt so viele Videos dazu geschaut habe. Ähm, unheimlich viele YouTuber ähm, verfolgt, die dann auch Engländer, die dann mhm. eben oft dahin fahren. Ähm, dann Leute, die in Florida wohnen, die das einfach deren Job ist, da mhm. täglich hinzufahren oder einmal die Woche. Äh, ich habe Podcasts gehört, ähm, 
das war einfach so so meine Vorbereitung äh, mhm. mit der Notizen gemacht und so. Ja, ich habe auch mit mit Bianca, mit Spinatmädchen ähm, mal so bei Instagram geschrieben. Ich habe ihr gesagt, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich kann nie wieder schlafen, bis es soweit ist. Und sie hat gesagt, hä, du solltest auch nie wieder schlafen. Du musst jede freie Sekunde zum Recherchieren und zum Planen mhm. nutzen. Mhm. Also, ähm, ja, mache ich. Mein Gott. <lacht> Deswegen habe ich ja hier dieses Gespräch heute mit dir. Ich habe schon viel gelernt. Also es ist wirklich, es ist unfassbar viel. Das ist eine eigene, also keine Ahnung, du müsstest eigentlich einen Kurs dafür machen, mhm. um dahin zu fahren. Und ich musste mich auch wirklich so auf dem Flug schon so ein bisschen wieder runterholen. Weil okay. ich gedacht habe, oh Gott, jetzt fängt der ganze Stress tatsächlich wirklich an, ob ich das überhaupt hinkriege mit mm. Genie Plus und den Virtual Cues und hoffentlich kriege, habe ich das Shuttle richtig gebucht. Und oh Gott. War ja auch das allererste Mal, dass ich das halt überhaupt gemacht habe. Mm. So in einem komplett, ich meine, USA sind jetzt halt kein komplett fremdes Land, weil ich spreche die Sprache und die verstehen mich und ich kann mich ausdrücken und so. Aber ich war da noch nie. Mm. Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert. das Oder hatte keine Ahnung. Letzten Endes waren die Sorgen halt auch relativ unbegründet, weil ich mir gedacht habe, ey, ganz ehrlich, ähm, wenn ich nicht weiter weiß, frage ich halt einfach. Mm, genau. Ja, aber ich bin ja da auch so, dass ich dass ich mir wahnsinnig viele Sorgen mache. Und ähm, deswegen war ich auch sehr, sehr froh, dass bei der letzten, also bei meiner ersten USA-Reise, jetzt letztes Jahr im September, dass ich da nichts planen musste, sondern dass andere Menschen das für mich gemacht haben. Aber ja, nächstes Jahr... Ähm, wird dann alles an mir hängen bleiben. <lacht> aber wird schon. Okay, also die Halloween-Party. Ähm, wir sind abgeschweift, ja, aber macht stimmt. gar nichts. <lacht> ähm, also ihr habt da das Ticket im April mhm. diesen Jahres gekauft. Mhm. Ja. Wie viel hat das gekostet? Um, das war noch eines der Mittelfeldgünstigeren. Mhm. Um, ich meine, das hat 160 Dollar gekostet. 160? Ja. Pro Person? Pro Person? Ja. Oh, wow. Ja. Also die Halloween-Season dort fängt ja im August schon an, also mhm. Mitte August. Und dann gibt es auch die ersten Partys. Mhm. Und die sind noch sehr günstig. Und je näher es dann Richtung Halloween geht, ah, desto okay. teurer werden die auch. Ja, ja, das habe ich, also ich habe das gesehen, dass die Party an Halloween direkt, die hat irgendwie so, weiß nicht, 250 Dollar oder so gekostet. Mhm. Also wirklich super viel. Ja. Ähm, aber wir sind ja dann im September da. Ich glaube, da geht's dann vielleicht noch gerade so. Mhm. Ich würde halt, also mein größter, größter Wunsch wäre das halt an meinem Geburtstag, dass da vielleicht eine oh. ne Party stattfände. Okay, also ihr habt sehr viel Geld für dieses Ticket ausgegeben. Mhm. Würdest mhm. du sagen, hat sich gelohnt? Ich glaube, das kommt drauf an, was man da, was man machen will. Also mhm. äh, nochmal machen würde ich es nicht. Ach, wirklich? Ja, okay. also wir waren an dem Tag extra morgens, also vormittags nirgendwo. Mhm. Wir haben einfach, waren am Pool und haben mhm. gefrühstückt, haben ein bisschen Wäsche gewaschen. Das geht dort mhm. auch ganz super. Ähm, und sind dann, also wenn du keine äh, Theme Park Reservation hast für den Tag, also kein mhm. Ticket, äh, für, kein Tagesticket, kannst du mit diesem Halloween Party Ticket ab 16 Uhr in die Parks. Mhm. Die Party fängt aber erst um 19 Uhr an und der Park macht offiziell ah. um 18 Uhr zu für die Tagesgäste. Aha, okay. Und wir haben dann gesagt, ja gut, dann sind wir halt den Tag über im Hotel und ähm, machen uns dann mit Zeit fertig und fahren dann so um kurz nach drei mit dem Bus zum Magic Kingdom. Mhm. Das ging dann auch, 
Aber wir mussten dann in der prallen Sonne in eine mega, mega, mega Queue. Mhm. Bis um 4 Uhr, bis der Park dann offiziell, also bis dann halt dieser Eintritt war für die Halloween-Party-Gäste. Mhm. Und ähm, das war schon mal sehr anstrengend, weil wir haben dann fast eine halbe Stunde in der prallen Sonne halt, wie gesagt, gestanden. Oh mhm. Ey, und da waren Leute, die waren halt, haben so komplett Kostüme angehabt. Da waren welche, die waren halt als Aliens aus Toy Story verkleidet, mit so Plüschkostümen. Auch auf dem Kopf. Ach, du Zeit. Da in der prallen Sonne gestanden. Ich habe nur gedacht, ey Leute, das geht doch gar nicht mehr. Das ist auch einfach nur verrückt. Ähm, Krass. Hattet ihr auch Kostüme? Ah, nee. Wir haben okay. uns, also meine Mama hat einen Hexenhut angehabt. Wir <lacht> haben ja, einfach, ich hatte so ein, so ein Kleid an, ein schwarzes Kleid, wo der Rücken, ähm, das ist dann so, äh, wie nennt man das, geknüpft aus schwarzem mhm. Garn, das sah dann aus wie so ein Spinnennetz. Mhm. Ähm, aber ansonsten hatten wir einfach nichts. Ich hatte am Anfang, hatte ich noch eine Kette an mhm. äh, mit Spinnennetz. Das wurde mir dann aber irgendwann so unbequem, das habe ich dann ausgezogen. Mhm. Ähm, wenn du alles machen willst an dieser Party und alles sehen willst, ich weiß gar nicht, wie du das machen willst. Also, wenn Ach, du wirklich, ja, ähm, du hast ja verschiedene Paraden. Ich glaube, diese Parade, die Halloween-Parade geht zweimal. Ähm, dann dieses riesige Spectacular mit Feuerwerk und so, das glaube ich nur einmal. Mhm. Diese Hokus-Pokus-Show dreimal oder so. Und dann hast mhm. du ja diese verschiedenen Character Meet and Greets, die dann extra in Halloween-Kostümen unterwegs sind. Dann hast du die verschiedenen Bahnen, die Halloween-Overlays haben oder wie bei Space Mountain einfach nur Licht aus ähm, <lacht> mit einem anderen Soundtrack. Ähm, Ach, das ist das Halloween-Overlay, ja? Einfach ja, Dunkelheit. Ja, genau, die haben einfach dann nur einen anderen Soundtrack. Okay. Ähm, <lacht> und wir sind dann da erstmal rum und haben unsere Bändchen gekriegt und... Ähm, auch unsere Beutelchen für das Trick or Treat. Mhm, wichtig. Ähm, wichtig. Du hast pro Land, glaube ich, zwei, zwei bis drei Trick or Treat Places, mhm. wo du dann halt hinken kannst und dann dich anstellen musst. Klar. Mhm, klar. Ähm, und dann, also auch wenn du nicht Trick or Treat sagst, dann packen die dir relativ viele Süßigkeiten in dein Beutelchen. Also wir haben am Ende mit meiner Kofferwaage gewogen, als wir zurückkamen. Es waren insgesamt fast zweieinhalb Kilo Süßkram. Oh Gott. Allein dafür würde ich schon 150 Dollar bezahlen. <lacht> ja, das Ding war, weißt du, wir waren irgendwie Tag vorher bei Walmart. Oh nein. Und da gab es dann halt diese Päckchen, wo extra schon verschiedene kleine Süßigkeiten für mhm. Trick or Treaten drin sind. Dann habe ich überlegt, na so ein Kilo, ähm, ob ich das jetzt mitnehme. Das hat 10 Dollar gekostet. Mhm. Und wenn du das so gegenrechnest, ist so, dafür bin ich sogar noch zehn Kilometer gelaufen, weißt du, für dieses Trick-or-Treat-Beutelchen. Also es ist halt echt so eine Sache, es war alles total goldig gemacht, es war schön gemacht, ähm, aber du hast halt immer diesen diesen Stress dabei. Mhm. Also das, die der Stress, den du dir selber machst, natürlich, ja, ich mhm. muss dies und das und jenes noch machen und es wird ja. teuer und der Stress, den dir andere Personen einfach verursachen. Weil das ist auch nochmal so eine Sache, andere Personen in Walt Disney World. Mhm. Ich weiß schon, ich kann mir schon denken, worauf du hinaus willst. Also wir haben auch super viele super nette Leute getroffen. Äh, aus Maryland, aus South Carolina. Also so richtige Battle Belt. Ähm, super nette Leute. Am ersten Tag haben wir auch Deutsche getroffen. Ähm, sehr, sehr lieb. Und Aber es gibt halt auch einfach so, 
ich weiß nicht, ob das einfach Florida Residents sind, die da regelmäßig mhm. hingehen und von einem erwarten, dass man jetzt alles weiß und alles kennt und dann steht man vielleicht am falschen Platz und dann bist du angemault. Also okay. Nicht so geil. Und die Leute okay. wollen natürlich alles überall in die erste Reihe. Die Leute wollen überall als Erster da sein und das mhm. verursacht dann halt auch nochmal sehr viel Spannung. Sagen okay. wir <lacht> Um es nett auszudrücken. Und je später es wurde am Abend, desto schlimmer wurde das auch. Ja, wahrscheinlich, es wird auch Alkohol ausgeschenkt, ne? In den Parks dort überall, ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Grund, dass es dann, dass die Stimmung ein bisschen aufgeladener ist. Könnte ich Dafür, mir vorstellen. Dazu kann ich gleich nochmal was erzählen, was Epcot betrifft. Ähm, okay. Aber sonst, sonst schweifen wir schon wieder ab. Okay, bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Party. Genau. Was hatte alles ähm, Halloween-Overlays? Ähm, allen voran Haunted Mansion natürlich. Mhm. Was kein richtiges Halloween-Overlay hatte, aber in der Queue gab es Schauspieler und das mhm. war einfach nur toll. Und wir sind da auch direkt, als die Party angefangen ist, um 19 Uhr sind wir dahin, mhm. weil ich halt zu meiner Mutter gesagt habe, ich muss das sehen, ich habe es online schon gesehen, ich finde es so toll und es ist mhm. dann eine Schauspielerin, später kam wohl auch nochmal ein Schauspieler dazu und die war dann halt auch zurecht gemacht, so in einem 17., 18. Jahrhundert Dress, aber halt so, dass es aussieht, als wäre sie ein Geist. Ach, geil. Und die saß dann halt wirklich auf diesem Friedhof und wir sind in die Queue reingekommen und ich habe so gesagt, oh nein, die ist nicht da dieses Jahr. Oh nein, wie ärgerlich. Und jetzt stehen wir jetzt da in der Queue. Oh nein, wie schlimm. Und in dem Moment ging da so eine Tür auf und die Schauspielerin mhm. kam raus und hat dann halt auch direkt erzählt und hat halt auch wirklich Witze gemacht, was total goldig war, weil sie dann irgendwie gesagt hat, keine Ahnung, ich kriege es jetzt auf Englisch auch nicht mehr zusammen, ähm, sie wäre auf der Suche nach einem Mann und hat dann auch tatsächlich einen aus dem Publikum und so. Ähm, ja, also wenn ich hier fertig bin, ich habe dann und dann Feierabend, dann kann ich ja, Oh nein, ja. lieber nicht. Wenn man seinen Kopf behalten will, lieber nicht. Und die Q okay. vom Haunted Mansion ist sowieso total geil. Kein Vergleich mit Phantom Männer. Also auf jeden Fall ja. da mal anstellen, mhm. weil du überall interaktive... Musikinstrumente hast. Was? Ja, und auch den, den Grabstein von Madame Leota, der, mhm. der mal blinzelt, wenn man im richtigen Moment guckt. Genau. Das, <lacht> das ist ich echt auch cool. Sehr schön. Oder das okay. eine Grab, wo dann halt auch jemand in der Badewanne ertrunken ist, wo dann überall so Wasser rausspritzt und so. Das ist oh, okay. Das ist ja, ja. cool. Ja. Ähm, okay, aber man hat, also man hat in, in Disney World nicht dieses ähm, Dings. Na, Nightmare Before Christmas Overlays. Finde ich Nein. ganz komisch. Warum macht man das dort nicht auch? Das weiß ich nicht genau. Hm. Naja, okay, aber war trotzdem toll. So, das ja. hat ein Overlay. Was noch? Ähm, eigentlich die ganzen Jahre hatte Pirates das auch. Und zwar, mhm. äh, da haben dann in der Attraktion und in der Queue Schauspieler gesessen, mhm. gestanden und gesungen oder halt einen angesprochen. Mhm. Das gab es dieses Jahr erstmals nicht. Okay. Dafür gab es aber im Adventureland äh, rund um Pirates Schauspieler und auch eine Piratenband, die mhm. da einfach Stimmung gemacht haben und rumgelaufen sind. Mhm. Ähm, das, wir sind auch Pirates an dem Abend nicht gefahren, glaube ich, mhm. weil da die Wartezeit auch sehr lang war. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, was sonst noch ein Overlay hat. Weil für, an dem Abend war für mich halt wirklich nur das Haunted Mansion so das ähm, mhm. Wichtigste irgendwie und vor allem auch den Headless Horseman zu sehen mhm. an der Parade. Ja, auf seinem und Pferd. Die, Grave Diggers mhm. mit ihren Schaufeln. 
das fand ich halt immer so toll. Und ich dachte immer, das wäre in Paris, aber das ist tatsächlich in den USA und nicht in Paris. <lacht> okay, ähm, aber seid ihr denn so viel gefahren während der Party? Nein, also bevor die Party angefangen hat, sind wir noch ein bisschen was gefahren. Mhm. Okay. Ähm, und zwar im Tomorrowland äh, Carousel of Progress, was ja mhm. auch so eine Urattraktion ist. Mhm. Und den People Mover. Ah, okay. Den wollte ich nämlich auch unbedingt fahren und ähm, weil das auch so eine Urattraktion ist. Ja, People Mover ist auf jeden Fall auch ähm, ist auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Manchmal hat man auch Glück und sieht dann, wenn man am ähm, ähm, Space Mountain vorbeifährt, sieht man da auch den Space Mountain mit Licht an. Genau. Das Problem war aber, dass wir das gefahren sind, während halt der Overlay war. Das heißt, wir haben nichts von Space Mountain gesehen. Ach, also wirklich alles gar nichts, gar nichts. Okay. Achso, und was wir auch noch gefahren sind an dem Tag, war, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber die Eisenbahn, die drumherum geht. Mm. Es ist die Ra Rail äh, Railroad, irgendwie so, ja. genau. Okay. Gibt es in Disney World auch ähm, diesen Mickey und Minnie Ride, Runaway Railway? Ja, ja seid ihr das ja. gefahren? Ja, in den okay. Studios ist das. Genau, war das schön? Ich glaube, das ist Geschmackssache. Du machst es <lacht> nicht. <lacht> ich fand es okay. Also mhm. es war schön gemacht. Und ich mhm. glaube, gerade für Kids ist es total schön. Und wenn man halt diese klassischen Mickey und Minnie Cartoons mag, mhm. Das ist total goldig. Wirklich. Oder diese, also wenn man die Fab Five mag. Also mhm. Mini Mini, Daisy Donald und Goofy. Mhm. Also ich bin da, bin da jetzt halt tatsächlich nicht so, war ich noch nie, dass ich so auf Mini Maus und Mickey Maus und so. Okay, du bist ein Spiel. Hater, alles klar. Nein, ich bin kein Hater. Nein, Quatsch, Quatsch, Scherz. <lacht> oh Gottes Willen, sonst hätte ich nicht so viel Zeit damit verbracht. Oh Gottes Willen, nein, nein, Quatsch, Scherz, alles gut. Und ansonsten waren wir, also weil ich muss dazu sagen, der erste Tag Magic Kingdom, den wir hatten, mhm. ähm, da war es, es war ein Montag und es war alles super voll. Mhm. Es waren super viele Leute mit Kinderwagen unterwegs okay. und alles stand voller Kinderwagen. Mhm. Ähm, und wir konnten uns eigentlich auch nicht so viel in Ruhe einfach anschauen, weil mhm. das ist für meine Mutter und mich so das Allerschönste an Disney-Aufenthalten. Ja, einfach, einfach ein bisschen sein und so. Richtig. So genau. die, die Stimmung aufsaugen, das finde ich auch total schön. Und das haben wir dann viel an der Halloween-Party gemacht. Ah, okay, alles klar. Bis um wie viel Uhr geht die? Oh, ich glaube bis um eins oder um zwei. Mm, seid ihr so lange geblieben? Nein. <lacht> <lacht> um, also es waren an dem Abend noch um halb elf, waren es 30 Grad. Wirklich? Es war, ja, es war wow. super heiß und drückend. Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit gewartet, dass es abkühlt. Mhm. Mir hat alles wehgetan. Oh Gott. <lacht> und wir haben dann... Also meine größte Panik war es auch, jeden, jeden Tag, wenn der Park geschlossen hat ähm, und vor allem nach so Partys oder wenn so ein Feuerwerk war, mhm. in so eine riesige Menschenmasse reinzukommen, die einfach nur aus dem mhm. Park strömt, mhm. wo dann fast so eine Panik ausbricht. So von wegen, mhm. wir müssen die ersten Abus sein und so. Ähm, und ich habe dann halt zu meiner Mutter gesagt, okay, also entweder wir fangen an, halt die, das Feuerwerk noch zu gucken mhm. und gehen aber kurz vor Ende. Hm. Weil das, da hatte ich wirklich am meisten Panik vor. Weil sowas ist total paradox, wenn man gerne in Disney-Parks fährt, weil man ist immer mhm. von Menschen umgeben und man ist auch immer nah an Menschen dran. Ähm, aber das ist einfach, da habe ich, glaube ich, sehr viel Angst vor. 
einfach ich kann das, ganz Ich kann das komplett verstehen. Ja. Ähm, also wir haben es auch bis jetzt immer so gemacht in, in Disneyland Paris, dass wir gesagt haben, also wir fahren jetzt noch so ein paar, so irgendwie ein Ride während des Feuerwerks und mhm. dann gehen wir raus, bevor alle anderen rausgehen. Weil genau. es ist einfach wirklich viel zu krass, wenn man ja. mit allen anderen rausgeht. Also man schiebt sich da über die Main Street dicht an dicht mit den Menschen. Also ich, ich finde das auch ganz, ganz grauenvoll. Deswegen. Dazu kommt in Disney World, dass du ja nicht von dem Hauptpark zum Hotel laufen kannst mhm. und sich alles irgendwie verstreut, weil jeder seiner Wege geht. Mhm. Du gehst dann halt zu diesem riesigen, riesigen Busbahnhof, mhm. den es vor jedem Park gibt. Und muss sich dann, muss dann erstmal gucken, okay, welches Gate hat mein Hotel? Oh Gott, musst du auch jeden Flughafen. Jedes, absolut. Muss jedes Mal gucken, neu schauen, welches Gate es hat, weil manchmal legen die Sachen um. Mm. Und dann stellst du dich erneut in eine Queue an, um auf deinen Bus zum Hotel zu warten. Ich will nicht ja. so viel anstehen. Gibt es auch Fastpasses für die Busse? Nee. Also das, was du halt machen kannst, du kannst dir halt einen Uber oder einen Lyft holen, mhm. aber gerade bei so in so krassen Zeiten ähm, machen das viele Leute. Mhm. Und bei dem Magic Kingdom hast du halt die eine Besonderheit. Ähm, es hat auch sehr lange gedauert, bis ich das überhaupt mal kapiert habe. Ähm, die Disney-Busse, also wenn du in einem Hotel wohnst, dann mhm. fahren die Disney-Busse bis vor das Magic Kingdom. Okay. Wenn du aber mit dem Auto, also wenn du einen Leihwagen hast oder so, kannst du nicht direkt bis vor das Magic Kingdom, sondern du musst erst zum Parkplatz und dieser Parkplatz ist nicht direkt vor Magic Kingdom, sondern am TTC, am Transportation and Ticket Center. Von dort aus... Nochmal mit dem Bus? Entweder, nee, entweder Monorail, noch, mhm. auch mit dem Bus, entweder Monorail, Bus oder Laufen. Bis okay. du dann an dem Park dran bist. Und wenn du dir so ein Rideshare, so ein Lyft oder Uber holst, dann kommt das nicht direkt zum Magic Kingdom, sondern zum TTC. Das heißt, du musst auf jeden Fall noch eins dieser... Mhm. Verkehrsmittel benutzen, um dorthin zu kommen. Und das die ist einzige, ja eh Quatsch. Auf jeden Fall. Und die einzige Ausnahme sind die sogenannten Minivans. Die sind halt so weiß mit äh, rot mit weißen Polkadots. Mhm. Du kannst die nicht im Voraus buchen, sondern halt irgendwie eine halbe Stunde vorher. Die sind relativ teuer, mhm. aber die fahren wirklich bis vor das Magic Kingdom und okay. sammeln dich da ein. Ja. Oh Gott. Ja, also wie, wie schon zu Beginn gesagt, das ist echt was wovor ich richtig doll Angst habe vor dieser Umstellung von Paris zu diesen riesigen, weiten Wegen in, äh, in Disney World. Ja. Mann, ey, ja. Weil das frisst ja auch wahnsinnig viel Zeit. Ne? <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> Mann, ey. Na gut, ähm, wir sind schon sehr fortgeschritten in unserer Zeit. Du wolltest noch eine Geschichte mit Alkohol aus Epcot erzählen. Mhm. Ähm. Aktuell ist immer noch das Food and Wine Festival. Das fängt, mhm. glaube ich, im August an oder so, wo es mhm. dann überall verschiedene Booths gibt und es das heißt Food and Wine Festival. Mhm. Das heißt, es gibt dort noch mehr Alkohol zu kaufen als eh schon. Ah, noch mehr Wein oder auch generell andere Alkoholitäten. Richtig, ja. Also okay. auch hochprozentiges. Ach, und cool. wir wurden da von den Deutschen, die wir an dem ersten Tag getroffen haben, schon vorgewarnt, mhm. dass gerade wenn es halt aufs Wochenende zugeht, viele Florida Residents, mhm. die eine Jahreskarte haben, mhm. dann halt dort hingehen, um zu saufen. Ach, Oder krass, halt so Afterwork zu machen. Und wir waren samstags, waren wir samstags? Nee, ich glaube, freitags waren wir noch mal in Epcot. 
Mhm. Und wirklich, das hat so ab 13, 14 Uhr, hast du das wirklich gemerkt? Das, es war halt auch super heiß an dem Tag und mhm. äh, Hitze und Alkoholkonsum ist halt mhm. was, was sich überhaupt gar nicht verträgt. Du hast so richtig gemerkt, wie die Leute besoffen wurden. Oh Gott, ich hasse das ja. Ja, ich auch. Und gerade in so Menschenmengen dann, ja. Mhm. Ähm, und ich hatte auch vorher schon Videos gesehen oder im Podcast gehört, dass Leute da raus eskortiert wurden, weil die total besoffen waren und angefangen okay. haben, da zu randalieren oder sich zu prügeln und so. Da habe ich irgendwann noch zu meiner Mutter gesagt, so, Mama, wir gehen jetzt Richtung French Pavilion, holen mhm. uns da noch ein Eis und dann gehen wir zum International Gateway und fahren von dort aus dem Skyliner zum Hotel zurück. Mhm. Weil das wird mir jetzt viel zu bunt. Ja, und das haben wir dann auch gemacht und das war auch gut so, glaube ich. Weil das war echt anstrengend. Okay, krass, ey. Ja, ja da ist es ähm, irgendwie in Paris schon schöner, dass man da auf der Main Street, glaube ich, kriegt man an einer Stelle so, so Champagner. Okay. Und, und sonst jetzt nur in diesem neuen Coco-Restaurant kriegt man Margaritas. Aber sonst gibt es ja, ah, glaube ja. ich, einfach so an Ständen oder sowas. Ah, wobei ich glaube, zur Weihnachtszeit gibt es noch Glühwein. Ah, okay. aber, aber trotzdem ist auch irgendwie die... Ja, weiß ich nicht, sind die Menschen auch in Paris? Wahrscheinlich ist es dann doch der Unterschied zwischen AmerikanerInnen und ähm, französischen Menschen, dass man sich einfach nicht so sehr besäuft. <lacht> also es ist sehr. Okay, ich weiß nicht, ich glaube, die Franzosen können sich da besser, also nicht zurückhalten, mhm. aber ich glaube, die sind das halt eher gewohnt. Ach, oder so. <lacht> das kann natürlich auch sein. <lacht> ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, nochmal ganz kurz, wir, wir springen jetzt ein bisschen, liegt ja. an mir, <lacht> nochmal zur Halloween-Party. Also du würdest es nicht nochmal machen. Würdest hm. du sagen, spar dir das Geld lieber? Nee, also ich finde <lacht> <Okay>. die Erfahrung, <lacht> also gerade diese Haunted Menschen Sache. Und mhm. wenn du halt Haunted Menschen Fan bist, dann kommst mhm. du gerade da voll auf deine Kosten. Ähm, das fand ich einfach super schön und die Castmember waren dann auch extra gekleidet mhm. und das ist halt auch so eine Sache. Die Castmember dort sind nochmal eine andere Sache als in Paris. Also weil in Paris hast du oft einfach nur schlecht gelaunte Castmember. Die sind zwar auch Findest freundlich. Du? Das ist nochmal ein Unterschied. Mhm. Also Französisch oder Paris sind ja nicht nur alles Franzosen in Paris, aber die haben manchmal schon so eine leichte Arroganz an sich. Okay. Und dort hat, fragst du dich manchmal, was hast du genommen heute Morgen? Weil die sind mhm. so freundlich und so überbordend freundlich. Oh, das liebe ich ja. <lacht> Hello, how are you? Well, how was your day? Äh, total krass einfach. Und dann fangen die halt so halbe Gespräche mit dir an. Meine Mama hatte dann, ähm, die, ein, ihr Hobby ist, ähm, zu, also Sachen zu besticken und mhm. auch zu plotten und so. Und dann hat die vorher so kleine Grußkarten gemacht, Happy Halloween wo sie dann Haribo-Tütchen, so kleine Haribo-Tütchen dran getackert hatten. Das haben wir dann so als Dankeschön immer mal wieder verteilt. Oh, und die das Leute ist ja haben, total lieb. Ja. Oh Gott, oh, das finde ich ja das Schönste. <lacht> die haben sich auch immer total gefreut. und mhm. ähm, Also gerade über Haribo, äh, weil es gibt zwar in den USA, das ist aber relativ teuer. Wobei wir dann gesehen ah. haben, das ist gar nicht mehr so viel teurer als hier. Mhm. Ähm, aber die haben sich immer sehr gefreut und Genau, und die Leute sind dann Happy Halloween und Trick or Treat und äh, das war einfach auch schön und natürlich auch die ganzen Kostüme der anderen mhm. GästInnen. Ja. Mhm. Das, äh, wobei, wie gesagt, ich habe mir dann halt auch oft gedacht, so, oh Gott, dass du dir das antust bei der Hitze und mhm. so viele Kilometer zu laufen irgendwie. Ähm, 
aber das, also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ähm, okay. Brauchen, ob ich es nochmal brauche, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also, also ein zweites Mal nicht, aber einmal auf jeden Fall. Ja. Okay, okay, ja. in Ordnung. <lacht> Würde ich sagen. Also, weil wir haben ja jetzt auch nicht alles gemacht und haben nicht alles gesehen. Mhm. Ähm, und wir waren auch nicht an jedem Trick-or-Treat-Spot. Ähm, weil wir sind nur zu denen, die halt sowieso gerade um die Ecke waren. Und mhm. äh, oft sind die, die sind halt auch nicht draußen irgendwo, sondern mhm. oft auch einfach in Restaurants drin, die dann in dem Abend zu haben mhm. oder in Attraktionen. Ähm, Ach, wirklich? Drin. Ja, in diesem Monsters Inc. Love, Love Floor mhm. oder im Country, Country Bear Jamboree. Da gehst du dann halt einfach durch, während die Attraktion läuft. So. Das war dann ganz so. ja. Okay, das ist sehr verrückt. Ach, und jetzt ist mir einfach gerade noch was eingefallen. Oh Gott, ähm, hast du noch eine kurze Minute? Ich habe so viel Zeit, wie du willst. Okay, ähm, Thema Essen. Ich weiß ja, dass du vegan lebst. Hast Vegetarisch du? bis vegan. Ach so, okay. Ich mache viele, viele Ausnahmen, ja. Mhm. Okay, aber das hat da gut funktioniert? Definitiv, okay. auf jeden Fall. Und ich habe auch nicht nur Fast Food gegessen, mhm. ähm, das ist sowieso nochmal eine Sache. Ähm, jeder, der schon oft in Disneyland Paris war oder auch nur einmal in Disneyland Paris war, weiß, dass das Essen dort jetzt nicht, also gerade in den Quick-Service-Restaurants, mhm. nicht unbedingt so der Knaller ist. Und meistens gibt es auch überall das Gleiche. Das ist in, in Disney World auch so, äh, dass es in den Quick-Service oft das Gleiche gibt. Du mhm. hast dann aber je nach Thema Thematisierung immer nochmal extra was. Also wir waren im Animal Kingdom im Satuli Canteen mhm. äh, in Pandora und das war echt krass. Also es ist alles super frisch ähm, und ausgewogen auch. Du kannst, wenn du wenn du Mobile Order machst, also wenn du das vorher bestellst mhm. zum Abholen, kannst du dir auch das Kids Meal aussuchen und mhm. bestellen. Und da gibt es dann auch immer Disney Check Meals, die sie dann halt nicht immer nur Pommes sind. <lacht> ähm, das hat meine Mutter relativ oft gemacht, weil da dann auch ähm, eine Mandarine dabei war oder ein bisschen Obst, Trauben oder sowas. Mhm. Ähm, und du hast dort einfach viel mehr Möglichkeiten, dich etwas besser zu ernähren als immer nur Burger und Pommes. Ach, hätte, also, ich, gar nicht, hätte ich den USA gar nicht zugetraut. Nee, doch, auf jeden Fall. Also es ist total krass, allein in Epcot, also wenn du mexikanisches Essen magst, ähm, auf jeden Fall in Epcot essen, weil mhm. das war mega geil. Wenn dich irgendjemand fragt, äh, willst du eine Fried Dill Pickel, sag immer ja. Was ist denn das? Das ist tatsächlich so eine... Ja, so eine Gurke? Dillgurke, also eine Essiggurke, die aber in Teig frittiert wird. Ii, schmeckt es? Sau lecker. Das Wirklich? Sau lecker. Also du musst es natürlich, du musst halt Essiggurken mögen. Mhm. Wenn du die nicht magst, dann brauchst du es auch nicht zu probieren. <lacht> ähm, aber wir waren äh, in den Hollywood Studios. Das war mir wichtig, dass wir da hingehen. Mhm. Und ähm, ich war auch total stolz, dass ich dafür eine Reservierung bekommen habe. Und zwar das relativ neue Restaurant Roundup Rodeo. Das mhm, ja, na klar. Ist es, kam Andy irgendwann? Musstet ihr alle? Ja. Ja, cool. Es gab auch eine Dance-Party von Rex. Mhm. Ähm, aber wenn man da hingeht, sollte man sich vielleicht ein Jäckchen mitnehmen. Es war arschkalt da drin. Ja, Was? es ist immer in den USA so. Das Schlimm, wieso, ja. wieso machen die so krass ihre Klimaanlagen hoch? Man kann doch da nur krank werden. Ey, am letzten Tag... Äh, als wir abends geflogen sind, waren wir morgens nochmal Magic Kingdom, weil wir mhm. hatten noch einiges von den Dining Credits und so, die, mhm, wo wir gesagt echt? haben, okay, wir gehen jetzt einfach in die Main Street Confectionery und kaufen lauter Treats, verballern mhm. da unser Guthaben und dann haben wir auch Mitbringsel. Mhm. Ähm, und da war es an dem Tag sowieso relativ kalt. Ich glaube, da waren es nur 15 Grad und ich hatte ein T-Shirt und Shorts an. Ich habe mir also draußen und drinnen mhm. einfach nur 
alles abgefroren. Oh Gott. War, du bist abends, wenn du irgendwo drin warst, bist du rausgegangen, um dich wieder aufzuwärmen. Ach du liebe Zeit, ja, das war, als, als wir in Anaheim waren, war das ja auch so. Da waren wir auch in diesem einen Restaurant und draußen waren es auch trotzdem irgendwie noch so 30 Grad oder sowas, weil es so ein super heißer Tag war und in dem Restaurant habe ich mir einfach alles abgefroren ja. und verstehe ich überhaupt nicht. Aber das ist da wohl normal für die Menschen. Also die sitzen trotzdem ja. dann auch in den Restaurants mit mit kurzen Sachen. Ja. Keine Ahnung. Und dann waren die Stühle halt auch einfach noch aus Metall. Oh Gott. <lacht> Aber das Essen war super lecker. Also wir mhm. haben dann, äh, du hast dort dieses Family-Style, also es ist kein Buffet, sondern du mhm. kriegst halt, äh, kannst dir aussuchen und davon kannst du so viel kriegen, wie du willst. Es wird mhm. alles auf den Tisch gestellt. Ähm, Ach, das gibt wirklich? es dort relativ häufig, ja. Es gibt ganz wenig Buffet-Restaurants dort. Ich glaube, zwei oder drei nur und alles andere ist Family-Style oder halt... Ähm, dass du es bestellst und kriegst direkt an, an den Tisch, also Table Service halt. Mhm. Ähm, und wir haben uns dann die Plant-Based Platter ausgesucht, mhm. weil meine Mutter nicht so gern so Barbecue-Fleisch, also sie isst schon Fleisch, aber nicht so überbordend viel. Mhm. Und ähm, da war halt so gebackener Blumenkohl, der dann auch mariniert war drauf und ähm, so wie Beyond Meat Sausages. Mhm. Mhm. Und dann kannst du es gibt drei Salate als Vorspeise. Es kriegt, du kriegst dann so kleine Müsli-Schälchen, wo das alles drin ist. Mhm. Das haben sie uns alles hingestellt. Und dann noch so Cheddar-Biscuits, so Brötchen mit ähm, so Paprika-Marmelade, die, die irre lecker war. Einfach nur, ich hätte dieses ganze Marmeladending einfach nur essen können. <lacht> und dann hast du, glaube ich, aus acht Sides eine Auswahl, was du dir aussuchen kannst. Und so Mac and Cheese dabei, irgendwie Ofengemüse. Mhm. Ähm, Maiskolben und eben diese Fried Dill Pickles auch. Okay. Also wie gesagt, wenn dich das jemand fragt oder wenn dich jemand fragt, willst du Cheese Empanadas essen, sag immer ja. Okay. Ja, ich ich würde mich wahrscheinlich einfach nur von Mac and Cheese ernähren die ganze Zeit. Oh. <lacht> okay, aber klingt gut. Wie viel hat es gekostet? Ähm, der, der Restaurantaufenthalt. Mhm. Ähm, ich glaube pro Person 42 Dollar. Ach, das geht aber, finde ich. Ja. Ja, absolut. Also es war auch ein Dessert dabei und äh, halt ein Softdrink. Und ich glaube, du hättest den auch auffüllen können, wenn du gewollt hättest. Mhm. Okay. Ähm, alles in allem, wie, wie, also ihr habt schon darauf geachtet, dass ihr nicht so viel Geld ausgibt vor Ort? Mhm. Oder habt ihr gedacht, ja. okay, also seid ihr seid ihr schon ein bisschen sparsam gewesen? Habt nicht gedacht, ach komm, es ist Urlaub, wir geben einfach aus. <lacht> nee, wir waren tatsächlich eher... Ähm, Budget unterwegs mhm. und wir haben, wie gesagt, von diesem Dining Credit, der ja insgesamt fast 500 Dollar war, mhm. hatten wir am Ende noch übrig. Also wir waren ja, in zwei, wirklich? ja, wir waren in zwei Restaurants, die wir vorher reserviert haben. Mhm. Also ich habe überall gelesen, dass das halt so ein absoluter Zeitfresser ist, mittags irgendwo mhm. in so ein reserviertes Restaurant reinzugehen und so. Und wir haben dann halt vorher geschaut, in welchen Quick Service wir gehen wollen und haben das eigentlich immer so dann spontan äh, bestellt. Kannst Aber du eigentlich man überall da, machen. Da dann die Credits nicht einlösen? Doch. Ach, trotzdem. Trotzdem hab, ja. also ihr habt die immer benutzt und hatte trotzdem am Schluss noch was übrig. Ja. Das ist ja crazy. Ja, und so im Schnitt haben wir pro Quick Service, also meine Mutter hat oft das Kids-Menü genommen, äh, mhm. manchmal aber auch nicht, äh, haben wir meistens im Durchschnitt 25 bis 30 Dollar für beide bezahlt, inklusive Getränk und waren satt. Okay, das ist ja echt günstig. Ja. So im Gegensatz auch zu Paris. <lacht> Hä, das ist ja echt krass. Okay. Oh Gott, was mache ich denn dann mit 1400 Dollar? 
einfach mir viele Laserschwerter selber bauen. Das weiß ich nicht genau, ob du das dafür benutzen kannst. Doch, ich habe recherchiert. Das, das, war, das war mir wichtig. Das habe ich schon mal Gut. nachgeguckt. Das funktioniert tatsächlich. Ähm, ach so, und oh Gott, Mann, jetzt fallen mir noch so viel mehr Fragen ein. Alles gut, ähm, ich habe ich hab Zeit. <lacht> Rise of Resistance, war es das erste Mal für dich? Ja, ne? Ja. Und, wie war es? <lacht> also, du bist ein großer Star Wars Fan, oder? Ja, mhm. ja. Ähm, ich habe mich natürlich vorher schon unendlich viel mhm. gespoilert mit ähm, Ride, äh, On-Ride-Videos. <lacht> Entschuldigung. Aber allein dieses Gefühl, so ich, 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 weiß, ich weiß jetzt, was, was kommt und dann ging mm. diese Shuttle-Tür auf und stieß einfach vor diesen 30 bis 50 Sturmtruppen. Ey, das und, ist wirklich das Krasseste oh. im ganzen Ride, finde ich. Jessica, ich habe wirklich, wir sind in die Studios rein und wir haben vormittags alles andere gemacht. Mm. Und ich habe halt gesagt, ich möchte wirklich... Galaxy's Edge als Ganzes erfassen, weil mhm. das ist das, weswegen ich da hingefahren bin. Mhm. So, das war für mich so das Allerwichtigste neben Toy Story Playland. Ähm, und wir sind da rein und wirklich, ich wusste das, dass ich vorher wahrscheinlich weinen werde, oh von lauter Glück und lauter Freude. Und wir sind da rein und was Disney ja super kann, sind so diese immersiven, schleichenden Übergänge von Land zu Land, mhm. dass du das gar nicht so mitkriegst. Ja? Mhm. Und auf einmal stehst du halt einfach in Batu und alles ist anders, die Pflanzen sind gefühlt anders, mhm. sieht alles anders aus, die Geräusche sind anders, irgendwelche Vögel, die du noch nie gehört hast, fiepen irgendwo rum, keine Ahnung. Und wir sind als letztes dann tatsächlich zu dem Falken gegangen und ich stand da einfach nur und ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein, ich habe so geweint. Oh Gott, also ich nein. konnte halt auch überhaupt gar nicht sprechen. Ich, hab, ich bin so jemand, ich möchte nicht sehen, äh, möchte nicht, dass jemand sieht, dass ich am Weinen bin. Ich habe das dann halt immer so runtergeschluckt, aber mein Kind hat die ganze Zeit gezuckt. So. Hm. Ja, oh je. Ich, ich habe dann auch Videos gemacht ähm, und meinem Freund irgendwie geschickt oder Sprachnachrichten. Und wenn ich das heute höre, dann so, es ist einfach nur unfassbar. Es ist einfach nur unfassbar. Das, ist total krank. So, das war schon... Ähm, ja, was mich okay. ein bisschen geärgert hat bei Rice, war, dass ein Animatronic war kaputt. Welcher? Ähm, kurz gegen Ende, als Kylo Ren von, also als dieses Fenster kaputt geht mhm. und er dann so da rausgezogen wird. Das war mhm. kaputt. Man hat den gesehen, dass da der ah. Animatronic steht und davor war aber einfach so eine Bodenplatte, die da fest. Ja, das ist quasi die B-Version. Das ist, ähm, wenn, wenn, weil das wohl sehr, sehr anfällig ist, diese Animatronic, dann passiert das manchmal. Ach scheiße, das ist nämlich ein geiler Moment eigentlich. Ja, mhm. aber es war, war egal. Es okay. war in dem Moment war es mir einfach total egal, weil ich wusste ja eigentlich, was da, was da ist, was da mhm. passiert. Ähm, ich fand es einfach nur total krass und was ich eigentlich am allerschönsten fand, als wir am Anfang ähm, in dieses Shuttle reingegangen sind, mhm. war ein uraltes Pärchen vor uns. Mhm. Und ich habe dann immer so ein bisschen mitgehört irgendwie und der Mann, riesiger Star-Wars-Fan seit der ersten Stunde und Aha. der war total zittrig, der ist am Stock gegangen. Und oh, seine krass. Frau so, jetzt erleben wir das und jetzt haben wir haben so lange drauf gewartet und jetzt erleben wir das zum Oh Gott, wie süß. Der ist dann, ich habe den extra vorgelassen, als es zu den Sturmtruppen ging und der war einfach nur, der war komplett mindblown. Der stand da und es war für den einfach, ich habe mich fast mehr für den gefreut als für mich, weil das so... <lacht> so schön war diese er kann eigentlich kaum noch gehen und mhm. steht da und sieht das so seine Jugend irgendwie beziehungsweise junge Erwachsenenzeit und diese 
diese große Liebe zu diesem Franchise und sieht es einfach und steht mittendrin. Irgendwie. Oh Gott, wie krass. Das fand ich, das war so ein absoluter Gänsehautmoment. Und, Voll schön. Ähm, auch bei Smugglers Run, mhm. das war auch total schön, obwohl wir haben da eine Lightning Lane gebucht gehabt und sind relativ ja, durchgezogen worden durch die Queue. Ähm, wir hatten da gar nicht so viel Zeit und es ging alles relativ schnell. <lacht> und äh, wir waren beide Gunner, also mhm. mussten beide schießen. <lacht> Meine Mutter hat es am Anfang gar nicht verstanden und saß dann halt einfach nur die äh, Pilotinnen. Es waren, waren nur zu viert, es gab keine Engineers, warum auch immer. Ne? Ähm, okay. Ja, ähm, es waren zwei Pilotinnen. Ähm, der eine musste halt hoch und runter und die andere links und rechts. Mhm. Und äh, meine Mutter war der linke Gunner, ich war der rechte. Und ich habe einfach nur auf diese Tasten draufgehauen, immer wenn die geleuchtet <lacht> haben. Meine Mutter saß da so, oh ja, es ist schön. <lacht> schieß, Mutter, Mutter schieß. <lacht> Aber es war total schön. Das, äh, man hört es doch irgendwann auf dem Video, was ich gemacht habe. So, ah, jetzt habe ich es kapiert. Und dann haut sie auf die Tasten. <lacht> ja. ja, ich finde, Smugglers Run kommt immer ganz doll auf die Gruppe drauf an. Mhm. Ähm, aber aber wenn ihr da auch mit zwei anderen Frauen wart und ihr euch irgendwie gut verstanden habt, dann klingt das ja alles sehr schön. Ja, also die hatten auch total Spaß. Die haben das Ganze auch so total vorangetrieben. Die eine hieß Kitty und die andere hat dann halt immer gesagt, ab Kitty, ab Kitty, ab Kitty, damit sie halt hochfliegt. Ja, das war schon, hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, da war auch wirklich so dieser Rausch, da, mhm. als wir da rausgegangen sind und ich musste da ein bisschen runterkommen und ähm, war einfach nur toll. Also okay. Galaxy's Edge ist wirklich <lacht> einfach nur. Ich bin da, bin da die ganze Zeit, glaube ich, nur mit offenem Mund rumgelaufen. So. Ja, das ist, also das ist wirklich Imagineering at its best. Ach, das ist, glaube ich, einfach das Krasseste, was die jemals geleistet haben. Ja. Also ich habe es mir krass vorgestellt. Mhm. Wirklich. Aber wenn du dann da drin stehst, um, und dann auch noch Cast-Member und, wie nennt man das? Es, ist ja, es sind ja auch Cast-Member, die dann dort schauspielern. Um, also die Sturmtruppen, die dann da rumlaufen mhm. und halt so um, mit den Leuten uh, in Kontakt kommen und so. Aber wenn das alles so zusammenspielt, das ist einfach, das ist so krass. Und das, das kann auch niemand verurteilen, der das noch nicht erlebt hat. So nee, das, wegen, ja, das ist doch, ja. ja, ich fand es auch, fand's auch Wahnsinn. Also da freue ich mich auch sehr drüber, dass dass ich das vielleicht bald mal wieder leben kann, wenn ich bis dahin <lacht> genug gespart habe. Ach, das schaffst, das schaffst. Mit und, so einem großen Ziel. Ja, das stimmt. Und wann wann planst du den nächsten? Also wann soll es nochmal hin? Ich plane eigentlich gar nicht. Ich gucke halt immer mal so ein bisschen. Das mhm. war halt in den letzten Jahren mit Paris auch immer so, dass mhm. ich dann immer mal so Phasen hatte, so ach, eigentlich würde ich mal gerne wieder fahren. Und dann auch geguckt habe, was es gerade kostet oder was mhm. es dann und dann kosten würde. Ähm, ich möchte halt gerne auch mit meinem Partner nochmal dahin, weil mhm. er auch ein sehr, sehr großer Star Wars Fan ist und auch ein sehr großer Harry Potter Fan ist. Mhm. Ähm, also Universal noch mit dranhängen dann? Richtig, genau. Und das, dann müssen es halt mindestens zwei Wochen sein. Mhm. Ähm, das wird aber nicht nächstes und auch nicht übernächstes Jahr passieren, okay. weil es war ja jetzt auch so, ähm, er ist ja zu Hause geblieben bei den Kätzchen. Mhm. Und wenn wir beide halt wegfahren, dann müssen die Kätzchen so lange alleine sein. Stimmt. Meine Mutter würde dann halt nach denen schauen, aber es ist natürlich was anderes, wenn jemand zu Hause ist die ganze Zeit mhm. oder wenn halt jemand einmal am Tag vorbeikommt. Ja. Ich möchte auf jeden Fall gerne mit meiner Mutter nochmal 
hin. Mhm. <lacht> ähm, das war schon ein tolles Erlebnis, weil sie halt mit, diesem, mit dem Dschungelbuch aufgewachsen ist. Mhm. Ähm, und damals auch die Paris-Aufenthalte, also die Urlaube, das war auch immer ein riesiges Ding. Meine Mutter hat da wirklich jeden, jede Mark damals noch zurückgelegt, <lacht> die sie konnte. Mhm. Ähm, und das wirklich auch für uns alle zusammengespart, um uns das halt auch zu ermöglichen. Ach, und schön. Also ich glaube, sie und mein Vater waren da schon 20 Mal, weil die sind nämlich auch so zu zweit einfach dahin gefahren. Mhm. Das Ach, waren als ihr so noch Kinder wart? Nein. Also jetzt als Erwachsene mit ah. äh, Mitte 50, Ende 50. Ich glaube, letztes Jahr waren sie, also beide sind jetzt 63. Ich glaube, mhm. letztes Jahr waren sie noch mal zu zweit da. Deine also Eltern die, sind Disney-Adults. Mein Vater nicht. Ach so. <lacht> meine Mutter, und er, er macht das dann halt ihr zuliebe. Ähm, aber ja, also es ist so ein bisschen, nächstes Jahr werde ich es auf gar keinen Fall nochmal schaffen, mhm. weil es dann doch ein relativ großer Batzen an Geld ist. Einfach. Ja, ja, voll. Nee, nächstes Jahr vielleicht? Ich weiß es okay. nicht. Ja, mal wir gucken. wechseln uns dann jetzt immer ab. Das ist doch gut. <lacht> Das ist doch eine tolle Idee. Immer mit einem Jahr Abstand darf dann eine von uns nach Disney World. <lacht> cool. Wobei, ich glaube, der nächste Aufenthalt, den würde ich dann aber so planen, Ende Oktober hin und bis in den November noch rein. Mhm. Erstens ist es dann halt kühler. Und, und man erlebt noch Weihnachten. Richtig. Mhm. <lacht> okay, ja stimmt, zwei Seasons hat man dann. Ah, gute genau. Idee, gute Idee. Ja. Na gut. Okay, ja gut, dann. Ähm, würde ich sagen, danke, dass du all meine Fragen beantwortet hast. Ich würde auch noch 100 Fragen mehr beantworten. Ähm, ich habe noch so viel zu erzählen tatsächlich, was ich jetzt gar nicht... Ähm Ach stimmt, hast du noch irgendwas? Also, weil Zencaster, worüber wir jetzt gerade aufnehmen, ähm, sagt, wir dürfen nur zwei Stunden und wir haben jetzt noch genau oh. elf Minuten. Okay. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Irgendein ganz tolles Erlebnis, irgendwas... Ähm, was du auf jeden Fall erzählen willst, dann jetzt. Okay. Ähm, was man auf jeden Fall machen sollte, ist alle Disney Transportations mal gemacht haben. Also es mhm. gibt ja Bus, Skyliner, ähm, Boot und Friendships heißen die übrigens. <lacht> Friendships. Ähm, und die Monorail. Monorail haben mhm. wir am letzten Tag dann nochmal gemacht, sind ins Contemporary und haben dort im Contempo Cafe was zu Mittag gegessen. Mhm. Würde ich nicht empfehlen, das Contempo Cafe. Die Kassen waren nicht nett. Es war Ach, super okay. dreckig dort. Mhm. Also mitten im Contemporary Resort war es einfach super dreckig. Ähm, aber gut, wir komisch. sind ja, mhm. satt geworden, haben dann die Resort Monorail genommen und sind dann halt einmal den großen Loop gefahren. Mhm. Ich hatte mir auch jetzt im Vorhinein beim Podcast überlegt, was war der schönste Tag für mich. Mhm. Und für mich war der schönste Tag unser aktiver zweiter Tag, weil mhm. da war ja der Hotelwechsel. Also vom Disney's All-Star Music in Epcot. Und das war dann auch ganz gut, dass wir für den ersten richtigen Tag Epcot benutzt hatten. Also mhm. die, ähm, Entschuldigung, die Reservierung für Epcot hatten. Mhm. Weil wir haben morgens unsere Koffer, alles was wir hatten, zum Bellhop gebracht im Hotel. Mhm. Die haben das dann halt frankiert und so. Ja. Und während wir dann mit dem Bus nach Epcot gefahren sind, haben die unsere Koffer zum Pop Century gebracht. Ah, und dann gut. haben wir darauf gewartet, dass wir die Mail- oder Push-Up-Benachrichtigung 
von der App bekommen, dass unsere mhm. Zimmer fertig sind. Mhm. Weil dann konnten wir nämlich einfach in Epcot zum International Gateway, der zwischen Frankreich und England ist, also wie äh, der Ärmelkanal sozusagen. Da gibt es auch einen kleinen Ärmelkanal. Es ist so eine Brücke, über die du dann drüber gehst. Finde ich ganz goldig, den Fakt eigentlich. Mhm. Konnten wir mit dem Skyliner dann ähm, direkt ins Pop Century fahren. Da mussten wir dann gar keinen Bus nehmen und konnten direkt unsere Zimmer beziehen. Und weil das dann aber mittags schon war, also so nachmittags, ich glaube zwischen drei und vier, mhm. haben wir dann abends nochmal überlegt, okay, was machen wir denn jetzt nochmal? Wir hatten jetzt aber dann auch keine Lust nochmal nach Epcot zu gehen, weil es mhm. auch Sonntag war, es war relativ voll. Und dann sind wir mit dem Skyliner, weil wir das so toll fanden, mhm. ähm, bis zum Riviera Resort, das ist ja das neueste Hotel in mhm. Walt Disney World, gefahren, ähm, was auch total toll war, obwohl ich das immer so ein bisschen blöd finde, wenn man, also das heißt blöd, das ist unangenehm, das ist ja auch ein Deluxe Resort, also sehr teuer, es gehört auch mit zu den teuersten, ähm, teuersten Hotels dort, mhm. wenn du da einfach so durchläufst. So, ich kann es mir hier nicht leisten zu wohnen, aber ich laufe hier einfach durch. Das ja, ich unangenehm. Ich glaube, ich würde es auch machen. Also, ja. naja, man will doch mal sehen, was man sich nicht leisten kann. <lacht> und dann waren wir da in dem Shop drin, ähm, mhm. und in Primo Piatto, das ist deren Quick-Service-Restaurant, mhm. und haben dann da sehr lecker zu Abend gegessen. Und wir hätten dann von dort aus direkt wieder mit dem Skyliner zum Pop Century fahren können. Mhm. Aber, weil ich ja vorbereitet war und ähm, die Wege, ich konnte mich da zwar nicht äh, blind bewegen, aber schon mit sehr viel Hintergrundwissen, sind wir von dort zu Fuß um den See gelaufen zum Carib Caribbean Beach Resort, was eines der größten Moderate Resorts ist. Die haben sogar einen, inter einen internen Shuttlebus, also ähnlich wie die Animal Kingdom Lodge. Mhm. Und sind dann da nochmal durchgelaufen, waren dann da nochmal auf Toilette <lacht> und in den Shops und sind dann dort auf die Skyline, in die, ähm, in die Skyliner Station und dann halt noch die eine Station mit dem Skyliner zum Pop Century zurück. Und das hatte so richtige Urlaubsvibes, weil es war dunkel, mhm. es war noch warm. Ähm, die haben überall Strände, auch mit so Hängematten und draußen waren Leute, die haben dann Volleyball gespielt und überall lief so Kalypso-Musik. Das war einfach total schön, weil es so unstressig war und das kann man dort auch in Disney World. Und das mhm. finde ich halt das Tolle an diesem Komplex. Also dass du auch, wenn du möchtest, kannst du einen richtigen Resort-Urlaub machen mit deinem Resort-Mug, den du überall auffüllen, <lacht> auffüllen kannst. Oh, cool. und, ähm, ja, das... Äh, das war so das, das Schönste, weil es halt wirklich sehr unstressig war. Mhm. Ja. ja, deswegen habe ich mir auch gedacht, ja, ich will ich will ein geiles Hotel, also mein Traumhotel, weil ich will auch einfach mal, wie du gesagt hast, vielleicht auch einfach mal sein. Einfach mal mhm. so einen halben Off-Day und mal am Pool sein und im Hotel und Wellness und sowas. Ich glaube, du kannst ja auch Tiere schauen. Mhm, genau. Ja. Dafür bezahle ich auch extra 100 Dollar mehr die Nacht, um äh, den Ausblick auf die Tiere zu haben und nicht auf dem Parkplatz. Ja, also da kann ich dir die ähm, englische Vloggerin Sam Forgot, ich kann dir den Link mhm. gleich nochmal schicken, ans Herz legen. Die war jetzt ähm, im Frühjahr in Walt mhm. Disney World ganz alleine, zum allerersten Mal ganz alleine. Und die war auch in der Animal Kingdom Lodge und hat okay. da relativ viel gefloggt, weil das war ihr auch ihr großer Traum, dort mal hinzufahren. Mhm. Ja, ich habe hab auch schon hab auch schon äh, ein YouTube-Video gesehen, was man im Vorhinein 
anfragen soll, wo genau die Zimmer sein sollen, damit man den besten Ausblick hat. Und mhm. das werde ich dann noch machen. Da muss ich da zwar anrufen und auf oh, Englisch ich. telefonieren, <lacht> was ja mein größter Albtraum ist. <lacht> Aber naja, dann wird's wohl, wird das wohl passieren müssen. <lacht> Na gut, okay. Ähm, dann würde ich sagen, war es das erstmal? Vielleicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass in den nächsten zehn Monaten ich dir noch sehr oft bei Instagram schreiben werde und einfach mal fragen werde, und kannst du mir hier vielleicht weiterhelfen? Oder wir machen mal nochmal eine Folge, wenn meine Planung schon ein bisschen konkreter ist. Genau, das ist um, auch eine gute Idee. Genau. Ach man, es war sehr, 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 sehr schön, dass du ja. ähm, heute bei mir zu Gast warst und ich dich ein bisschen löchern durfte. <lacht> <lacht> vielen Dank. Ich hoffe, es war für dich auch ganz okay. Ja, vielen lieben Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, obwohl ich auch sehr nervös war, weil es das allererste Mal war, dass ich bei einem Podcast war und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht um Kopf und Kragen geredet. Nee, war super. Ähm, <lacht> aber reden ist halt auch mein Beruf. Ich rede, äh, telefoniere den ganzen Tag. Ähm, von daher war das jetzt nicht so das, das Problem, aber mhm. wie gesagt, ich bin, habe ich dir auch schon vor dem Podcast angeboten, für Fragen offen, mhm. ähm, was das alles angeht und auch sonst. Und ähm, ich hoffe, dass das alles gut klappt mit deiner Planung und ähm, dass ich ja. bis nächstes Jahr reich werde. Das ist das, was wir <lacht> einfach alle hoffen müssen. Richtig, genau, weil dann buche ich nämlich auch direkt den nächsten Trip. <lacht> Sehr gut. Okay, na gut, dann ähm, vielen Dank auch äh, an euch da draußen fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Ähm, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.